1: Podimo.nl slash mondkapjes.
2: Dacht u, ik heb als klimaatdrammer al het hele thema van GroenLinks afgedekt. Laat ik nu ook nog maar het kernthema van de Partij van de Arbeid en de SP erbij nemen. Hm. <laughs> nou, dat,
0: uh, dat is heel de strategie van D66 nu. Uh, nee, nee, even serieus, kijk. Oh ja, als u de strategie, uh, <laughs> strategie
2: wil, op tafel wil leggen, wees welkom.
0: Ja, nee, dat, laten we dat niet doen in verkiezingstijd. Maar,
1: um... Dit is Betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 27. Straks praat ik met Rob Jetten, de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Hij volgt de Alexander Pechtold op en is in de dagelijkse praktijk nu de leider van die partij. Of hij ook beschikbaar is voor het lijsttrekkerschap, dat weet hij nog niet. Nou, ik moet
0: voor mezelf nog beslissen of dat ik beschikbaar ben voor dat lijsttrekkerschap. Ik ben nu volop bezig met de Provinciale Statencampagne en de Europese campagne. Ik zal daarna voor mezelf de balans opmaken of dat ik ook... Voor dat lijsttrekkerschap wil gaan. Um, en dan uh, zullen we eerst Toch moeten zien... Toch nog twijfel. Of dat ik, nou ja, twijfel in de zin van... Uh, ...ik doe dit nu vijf maanden. Ik uh, begin er hartstikke veel plezier in te krijgen. Uh, maar ga dus wel ook nu voor het eerst een periode in... ...met al die tv-debatten. Uh, een hele heftige campagne. En ik zal ook voor mezelf moeten ontdekken... ...past dat echt bij mij en wil de partij mij ook in die rol.
2: Sigrid Kaag, nu de minister van Buitenlandse Handel... En ontwikkelingssamenwerking, die twijfelt ook, maar die twijfelt in een hele positieve zin. Want zij zegt het zou een goed idee vinden uh, als er een lijsttrekkersstrijd komt in D66. En ze overweegt zelf daaraan mee te doen. Ja, dat zou ik heel mooi vinden. U dat toe als zij zich meldt.
0: Nou, ik zou het in ieder geval heel mooi vinden als er een lijsttrekkersstrijd komt. Uh, zodat de leden van D66 uh, wat te kiezen hebben. We ook met elkaar debat kunnen voeren in de partij van waar willen we naartoe. Um, en als we uh, dan de luxe hebben dat we kunnen kiezen uit hele goede bewindspersonen, uh, ambitieuze Kamerleden, misschien ook mensen van daarbuiten die het zouden willen
2: doen, dan is dat denk ik alleen maar goed. Met Rob Jetten praat ik over de wat linksere koers die D66 vaart onder zijn leiding. Hij komt daarmee tegemoet aan de kritiek op D66 die Jan Terlauw al uitte in de allereerste aflevering van Betrouwbare Bronnen.
1: Wat ik doe en wat ook anderen doen, oudere mensen, dat is proberen de partij op een wat radicalere koers te krijgen... terwijl je best weet dat ze zo radicaal als jezelf bent... dat dat gewoon niet kan lukken in de politiek. Maar ik probeer het zo te doen dat ik zeg... nou jongens, ik heb veel waardering voor jullie doen... maar het kan toch linkser, het kan radicaler. En ik hoop dat zo te doen zonder de partij schade te bezorgen... maar ik vind dat ik dat moet doen.
2: En in betrouwbare bronnen, aflevering 7, in de week waarin Robjette aantrad als D66 aanvoerder, vertelde D66-ideoloog Koen Brummer er ook al over. Radicale kansengelijkheid noemde Brummer het grote doel wat Jette moest gaan nastreven. Nu dus Robjette zelf over de koers, en hij komt met nieuws over het studentenleenstelsel.
0: Ik, ik, ik begrijp wel uh, de zorgen over toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Dat gaat wat mij betreft niet alleen maar over de, uh, de studielening. Uh, maar je ziet dat er uh, daarnaast ook allerlei extra criteria worden gesteld aan toelating tot masters. Dat studenten belachelijke eisen krijgen in het eerste jaar van hun studie. Dus studenten ervaren denk ik wel terecht dat er meer drempels bij zijn gekomen. Terwijl we juist een heel erg toegankelijk hoger onderwijs willen.
2: Hij doet een beroep op zijn eigen D66-minister Ingrid van Engelshoven om scherp te kijken of het hoger onderwijs wel toegankelijk genoeg is. Jette vreest van niet en daar moet de minister wat aan doen. Onderzoeken laten inderdaad zien
0: dat het nog onvoldoende is. Dat um, in bepaalde groepen mensen minder snel gaan studeren of daar uh, zich meer zorgen over maken, kan ik me dat wel veroorloven. Uh, dus ik doe ook wel een beroep op minister van Engelshoven om dat, dat heel goed in de gaten te houden en waar nodig dus het leenstelsel
2: aan te passen. De jonge democraten roepen de Eerste Kamer op binnenkort tegen de verhoging van de leenrente voor studenten te stemmen. Jette zal zijn senatoren niet tegenhouden. En als het regeerakkoord gewijzigd moet worden, ook goed. Dit en veel meer van
1: Rob Jette straks. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Welkom PG. Dag Jaap, daar zijn we weer.
2: We zagen het onlangs bij de doorrekening van de energiekosten. En we zagen het ook bij de beweringen van Baudet over de kosten van het klimaatakkoord. Heel veel van onze politici vinden tellen maar lastig. Hoe komt dat toch, PG? Moeten we meer wiskundigen in het kabinet zetten? Moeten er meer mensen die echt kunnen rekenen in de,
1: in de, in de Tweede Kamer? Nou ja, dat laatste, Jaap. Uh, een goede mix van alfa's, gamma's en beta's is altijd goed voor de politiek. Uh, zeg ik er nog wat bij. Zorg ook dat je altijd een paar historici en ook kunstenaars in de politiek hebt. Die dus een wat ander perspectief kunnen, durven en mogen brengen. Daar word je allemaal beter van.
2: En jij als historicus weet ook dat het in Nederland vaak heel raar is gegaan. En ook soms wel fout. Als het ging
1: om het tellen en het rekenen. Daar zijn geweldige voorbeelden van. En... Uh, ik had voor deze bijdrage een enorme reeks. En jij was gelukkig heel streng. Dus we doen een paar van de allermooiste. Maar het is een heel merkwaardig trekje in de Nederlandse politiek. Ga maar na. Wij zijn ongeveer het enige land in de wereld... Dat zijn verkiezingsprogramma's en ook zijn printjesdagen, dus wat het kabinet voorstelt, en tegenbegrotingen van de SP en van wie al niet, laten doorrekenen door onafhankelijke bureaus om te kijken of alle cijfertjes wel kloppen en de rekensommen. En dan doen we als er een uitkomst is een tiende procent minder koopkracht bij bijvoorbeeld de bovengodische van de WVD. En de SP heeft dan een 0,2 procent iets meer voor het werkgelegenheid. En dat wordt gebracht in sterreclames En als een triomf of als een afgang. Of bijvoorbeeld de lastendruk gaat dan misschien een half procent omhoog. Of de CO2 uitstoot gaat 0,2 procent extra omlaag. Dit soort schijnexactheid. Dat vinden Nederlanders blijkbaar belangrijk. We hebben het gevoel, dat moet je je aan houden. Zelfs als bijvoorbeeld mevrouw Laura van Geest van het Centraal Planbureau. De directeur. Die, die komt een keer bij ons toch, hè? mag ik hopen. Ja, ja zeker. Ah. Die zegt dus altijd, wees nou nuchter bij cijfers. Kijk cijfers, maar snap dat cijfers, dat je dat met nuchterheid en rationeel moet bekijken. Toch vinden Nederlanders... Blijkbaar prachtig, die sommetjes.
2: Er kunnen kabinetten opvallen en er kunnen kabinetsformaties op sneven. Op de cijfertjes waar de onderhandelaars het niet over eens worden. Na een doorrekening door een van die
1: planbureaus. Precies. Ik denk dat dat een erfenis is. Wellicht van de, zeg maar, de historie zeg maar, van de Nederlandse politieke cultuur. De koopmansgeest ook? De koopmansgeest, het mercantiele. Kloppen mijn centjes wel. De Duitsers hebben er over Nederlanders niet helemaal ten onrechte... Over fennigvoekser. Dat zijn dus mensen die zitten hun, hun centjes te, 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 he, op, te, op te poetsen. Letterlijk op te poetsen. Schraperig. Schraperig. Dus. Ze noemen ons, als ze ons echt heel erg willen beledigen, Nassauer. Dat heet naar de familie Nassau in Duitsland. Die een hele beroemde bank had. En die was berucht om zijn woekerrente En de Hollanders zijn van het huis van Oranje Nassau. Dat zijn Nassauers. Dus je kunt ze nooit, nooit vertrouwen. Altijd je vingers natellen. Duitendieven komma neukers, om het even zo te zeggen. En dat zit een beetje in ons. En dan is er een andere kant aan. Van precies datzelfde. Die cultuur van handelsgeest en maximalisatie van de winst. Dat betekent dus dat de Hollander ook niet vies is van een beetje rommelen met cijfers. Met getallen, met nou u hebt een kans op dat u zoveel verdient. Met een scenariootje hier en een verwachting daar. We rekenen graag naar onszelf toe.
2: Heel interessant hierbij is dat die, die planbureaus zijn belangrijk. Die begrotingen, of ze kloppen als je een motie indient in de Tweede Kamer... waar geld mee gemoeid is, dan moet je altijd een dekking hebben. Uh, maar het tragische tegelijkertijd is dat op de derde woensdag in mei... als de Rekenkamer met allerlei narekening komt... van hoe het beleid daadwerkelijk geweest is... dat er dan eigenlijk nauwelijks belangstelling is... eigenlijk niet uit de politiek en helemaal niet uit de media... om daar eens lekker voor
1: te gaan zitten en dat eens even goed na te kijken. Ik zal je eerlijk zeggen, Jaap... Volstrekt met je eens, ik heb in de tijd dat ik hoofdredacteur van Science Guide was, altijd woensdag gehakt dag in mei, dat was altijd de speciale dag. En dan zorgde ik dat met mijn voortreffelijke redactie van Science Guide toen, dat wij de cijfertjes van de minister van Onderwijs op het gebied van studiefinanciering, van wetenschap, van universiteiten en hogescholen, zoals die waren nagerekend door financiën en de rapportages van bijvoorbeeld Arno Visser, onlangs bij ons, van uh, de Algemene Regenkamer... dat wij die nog weer extra analyseerden. En wij hoopten natuurlijk dat de Kamerleden... daar dan weer vragen aan ontleenden... zodat er scherper werd nagekeken.
2: Ja, soms kun je dus ook als media, als journalisten... kun je de politiek weer helpen om de dingen scherper te krijgen... als de politiek het zelf in eerste instantie laat afweten.
1: Ja, en dan hoop je altijd maar dat dat, dat, dat werkt. Nou, we zullen straks een paar Kamerleden ook even noemen... met eren die daar dus echt goed en alert op zijn... Uh, wat ook wel interessant is bij die Nederlanders, doordat wij weten dat we graag een beetje zoemelen met cijfers. Aan de ene kant kom en neukers, aan de andere kant nou, niet helemaal te vertrouwen. We zijn dus ook altijd argwanend naar de cijfers van anderen. Van Brussel, van die Grieken, van vul maar in, van de concurrentie. Dus het is altijd dubbel. We hechten zeer aan cijfers, we vinden ze belangrijk, we zijn daar detailzoekers bij en tegelijkertijd wantrouwig.
2: Nou, er zijn natuurlijk tal van actuele voorbeelden, je gaat er zo ook een aantal noemen. Maar kunnen we zeggen dat er een traditie is in Nederland van die,
1: wat de Duitsers dan noemen, pfennigvoeksterij? Ja, je zou bijna kunnen zeggen, onze nationale politiek als, zeg maar, koninkrijk onder de oranje's begon. Met schandalig knoeien met getallen en cijfers.
2: Ja, Dan gaan we dus terug naar uh, 1815 toen de Fransen hun uh, hielen hadden gelicht, hun biezen hadden gepakt. En uh, ons koninkrijk weer onder de oranjes kwam te staan. En
1: toen werd het één koninkrijk met de Belgen en de Luxemburgers. Koning Willem I. die had een grondwet en die moest worden goedgekeurd vond hij. En hij wou een groot gebaar maken dus het volk mocht stemmen. Dat was wat. Heel democratisch, overigens
2: kort daarvoor in de Bataafse Republiek, die maar heel even bestaan heeft, vonden ook al referendums plaats. Dus in die zin was de koning modern, maar hij had het al gezien
1: bij zijn voorgangers. Hij bouwde dus voort op die liberale traditie vanuit de Bataafse Republiek en dat was met name ook een gebaar naar de Belgische onderdanen. Die sterk liberaal gezind waren. En natuurlijk ook op Frankrijk georiënteerd in de zin van het revolutionaire Frankrijk. En de taal van de, Fra van de Fransen. En natuurlijk bevreesd waren dat zij nu een soort Calvinistisch, uh, zwaarmoedig, protestant schrikbewind. zouden een, krijgen. Een
2: spruitjeslucht die
1: de Brusselaars van alle kanten tegemoet kwam. Precies. De koning liet een referendum uitschrijven. En in dat referendum deden een, een heleboel uh, hoogwaardige Nederlanders mee. Denk even aan het verhaal wat wij onlangs hadden met de neven Buma... als Patriciersfamilie uit Leeuwarden, uit Friesland... mochten zij stemmen over de nieuwe grondwet. Ja, want er mocht natuurlijk maar een klein deel van de bevolking stemmen. Er was nog lang geen
2: algemeen kiesrecht. Dat kwam pas honderd jaar later. Maar in België
1: uh, mochten 1604 notabelen stemmen. En wat gebeurt er? De koning komt tot de conclusie dat hij geen meerderheid had. Want de uitslag kwam binnen... Op één dag, want er werd gestemd zeg maar, op uh, zeg maar het stadhuis van de Belgische steden... waar de notabelen bijeenkwamen. En de einduitslag was glashelder. Er was geen meerderheid voor die grondwet. Wel in de noordelijke Nederlanden, niet in het zuiden. En wat doet koning Willem I? Die gaat die uitslag interpreteren. En fantaseert voor zichzelf, bespaar je de details, een meerderheid bij elkaar. En zei dus... Het is duidelijk, het volk heeft in meerderheid mijn grondwet goedgekeurd. Dus ik ben nu verplicht als goed en genadig vorst te tekenen. Met andere woorden, hij veranderde de spelregels toen de wedstrijd al gespeeld was. Ja, en de Belgen hadden daar dus een prachtig woord voor sindsdien. Dat noemen ze l'arithmétique Hollandaise, de Nederlandse rekenkunde. En zo begon dus de Nederlandse nationale politiek met getallen, cijfers en rekenen met een... Uh, koninklijke uh, misrekening. Sindsdien worden wij dus ook door de, door de Belgen niet meer vertrouwd. Door de Belgen en in zekere zin, zeker als het om merkantiele dingen gaat, ook al even ook door andere volkeren. En ook in Brussel zegt men altijd, let even op. Dat is bijvoorbeeld ook de reden, denk ik zelf persoonlijk, dat uh, Jeroen Dijsselbloem bij ons toen te gast ja, met zijn uh, prachtige boek... Zo gewantrouwd werd door bijvoorbeeld de Italianen en de Spanjaarden... als hij dus wat Noord-Nederland zei... ja, die Zuidelingen dat geld gaat op aan drank en vrouwen. Dat had hij niet gezegd. Maar dit wantrouwen naar de Nederlanders... als het gaat om hun centjes en dat van andere mensen... dat zit dus heel diep en is even oud.
2: En is dus ook niet helemaal ongegrond? Zeker niet. Een actueel voorbeeld, want dit is, is ruim 200 jaar geleden... We gaan iets dichterbij in onze historie kijken.
1: Ja, uh, ik heb een mooi voorbeeld. Dat je als minister zelfs tegenover je collega's in het kabinet moet zorgen. Dat tot in de kleinste details van je begrotingsvoorstellen. Zelfs in de presentatie, ik zou maar, maar zeggen zelfs in de sheets die je presenteert. Moet het kloppen, want anders ben je onmiddellijk kwetsbaar. We hebben het nu over de start van het kabinet van Acht Wiegel. Oh ja, toen was Frans Andriessen was minister van Financiën. Een zwaar gewicht in de Nederlandse politiek. Hij was de politiek leider van de grootste partij binnen het CDA. De grootste partij, bijna. De KVP, de, grootste de land, katholieke, land, katholieke ja, volkspartij. De katholieke volkspartij. De premier was van Acht van het CDA. Ook, ook van de katholieke. Ja, en de, zijn zeg maar, vroegere chef was nu de minister van Financiën. En hij moest zeer zware ingrepen doen. Dus bij de start van het kabinet presenteerde hij een groot pakket van wat in die tijd ombuigingen al heette, besparingen, kortingen en dergelijke. Bestek 81. En hij zei tot zijn collega's van de filosofie hierachter is dat wij afstand moeten doen, afscheid moeten nemen. van de aanpak van zeg maar de, de filosofie uit de jaren 30 en 40 van de grote Britse econoom John Maynard Keynes... Die zei je moet in een tijd van tegenvallende groei stimuleren via overheidsuitgaven. Desnoods schulden maken. Investeren daarmee zodat dan de groei herstelt. Zodat je die schulden dan kunt afbetalen.
2: Dat heeft ook trouwens gewerkt in die tijd dat beleid. Dus... Uh, en volgens uh, bijna alle economen die ik spreek. En ook een aantal die ik te gast heb gehad in betrouwbare bronnen. Is dat nog steeds op zich een goed idee. Om op die manier de economie te stimuleren in slechte tijden. Alleen het gebeurt eigenlijk nooit meer, want dan gaan regeringen juist uh, bezuinigen... omdat iedereen dan denkt van ja, we moeten bezuinigen, want anders komen we nergens meer. Maar het kan ook niet meer, omdat we in goede tijden als regeringen ook veel te veel geld uitgeven... zoals bijna elke dag nu weer gebeurt. Uh, dus dan is er uiteindelijk helemaal geen geld meer over. Maar het idee van het Keynesiaanse beleid is, was goed en is eigenlijk nog steeds goed... mits je het prudent toepast.
1: Je zou bijna kunnen zeggen dat is Wopke Hoekstra een van de eerste die het wel goed doet. Omdat die dus nu een structureel overschot heeft op de begroting. Om in feite af te betalen wat we in de kredietcrisis aan extra schulden hebben moeten opnemen. Maar dit terzijde. Frans Andriessen presenteert dus aan het kabinet, aan zijn collega's, dit verhaal. En zegt dan vrienden het is dus vaarwel Kind. Kind? Kind. En toen zei de minister kind. van onderwijs, Arie Pais... Een vlijmscherpe, vilijne man. die zelf graag minister van Financiën was geweest. die zei toen de onsterfelijke woorden. Het is Keens Frans. Dat. Nee. Ja, zet Doe maar. En toen zei de vlijmscherpe en vilijne. Arie Pais, de minister van Onderwijs. die zelf zo graag minister van Financiën was geweest voor de VVD. die zei toen. Het is Keens Frans, dat rijmt op Brains.
2: Ik neem aan dat Frans Andriessen dat niet hoorde. Althans, hij deed of hij het niet gehoord had.
1: Nee, maar het is tussen die twee vier jaar lang oorlog geweest.
2: Zou dit te We kunnen het nazoeken in het Nationaal Archief. te vinden zijn in, het, uh, in de notulen van de ministerraad. Want dat is vaak een beetje een samenvatting. Dus helaas,
1: dit soort spannende, leuke teksten staat er vaak niet in. Die staan er niet in. Maar we kennen dit verhaal van alle ministers van het kabinet van Acht Behalve Frans-Andrisen zelf. En uh, Arie Pays zal wel altijd gezegd hebben van ik ga dit niet ontkennen. Ja. Ja. Kijk, nog een ding. Jaap. Dat rekenen en dat tellen. Dat is natuurlijk een kwestie van elkaar scherp houden. Kloppen dingen. Dus een minister, een Kamerlid, een Kamerfractie, Tweede en Eerste Kamer, ik zeg nadrukkelijk ook Eerste Kamer, die moeten dus doorvragen naar elkaar, naar hun ambtenaren, naar hun staf, naar andere fracties, hou elkaar scherp. Dat betekent dus ook, ga op zoek naar slimme, doordachte second opinions van meer dan één partij bij voorkeur.
2: En vaak ook mensen in het land hè, die dan kamerleden of partijen helpen, zeker als het kleinere fracties zijn, van letten ze hierop en letten ze even op pagina 73 van dat rapport, want ja, zeker in kleine fracties kun je dat niet allemaal zelf lezen.
1: Denk ook aan organisaties die dus daar gewoon heel knap in zijn. Nou ja, niet alleen Arno Vist natuurlijk in zijn rekenkamer. Maar de AWTI, de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Die dus op dat terrein heel veel goede dingen doet. Het Ratenau Instituut dat alles op het gebied van lange termijn investeringen in de wetenschap, in innovatie, in technologie doorrekelt. En zegt, doet Nederland genoeg, waar kunnen we beter? Maar denk aan een club, Jonge Honden als Nederland Kennisland. Die ook dat soort dingen doet. Denk eens aan Kim Putters. die ja, wij onlangs Van het Sociaal
2: cultureel Planbureau. Die we eh, twee weken geleden in Betrouwbare Bronnen te gast hadden.
1: Kortom. Er zijn in Nederland. Want we zijn gelukkig een buitengewoon slim land. Dat bovendien houdt van clubs organiseren die die dingen doen. He, dat is het, weer het voordeel van het polderen waar we het over hadden. Dat er dus heel veel verschillende second opinion leveranciers zijn. Gebruik dat. Het leuke daarvan is dat de mensen in dat soort clubjes... Of het nou Nederland Kennisland is, of het Ratenau Instituut, of de ABTI. En Kim Putters nou heeft er weer een heel boek over geschreven. Die mensen vinden dat leuk om te mogen doen. Die vinden het een eer om nog een keer te rekenen, nog beter te scherpen. En daar word je dus als land, als Kamerfractie, als minister niet slechter van van die kritiek, dan word je beter van.
2: Ik lees ook wel eens een column van een, een willekeurige econoom, die dan heel lovenswaardig. ...schrijft over een van de ministers... ...of een Kamerlid dat iets heel verstandigs... ...en iets lumineus heeft gedaan. En dan, soms heb ik wel eens vermoeden... ...dat die econoom zelf eh, daarachter zat... ...als
1: adviseur. Ik zou bijna zeggen... ...a dirty mind is a joy forever. Uh, kijk, het motiveert mensen... ...dus ook bij universiteiten... ...en dat soort instituten... ...als ze dus gevraagd worden dat te doen. Dat zag je in het gesprek met Arno Visser. Die liep over van de constructieve suggesties... Uh, van, we zouden dit nog beter kunnen doen. Ik zou zo graag daar nog eens goed naar kijken. Bepaalde elementen dat je zegt af en toe kijken we daarnaar. Dat zou je wat moeten structureren. Dat je dat met elkaar voortdurend doet. Ja, we hadden, we hadden natuurlijk ook
2: eerder een Betrouwbare Bronnen. Koen Teulings eh, te gast. Ook directeur geweest van Centraal Planbureau. We hadden Bas Jacobs te gast. Eh, econoom in eh, Rotterdam aan de universiteit. Eh, en ook dat zijn mensen die heel veel gesprekken voeren. Met politici en met hun adviseurs. Ja. Uh, en die dus, waar er soms dingen van doorklinken in het beleid. Maar soms ook niet. Maar dan hebben zij weer reden om mooie uh, essays en columns daarover te
1: schrijven. En ook als het niet doorklinkt. Uh, kijk, de minister hoeft ook niet te zeggen wat elke professor hem in een brief aanbeveelt. Maar kan wel zeggen, ik heb van een aantal bijvoorbeeld rekenmeesters verschillende gedachten en opties neergelegd. En tegen zijn ambtenaren zeggen, want dat is de taak van de minister. Die moeten het niet allemaal zelf doen. Jongens, kijk hier eens naar. Want jullie hebben mij dit gegeven. Professor Jansen, professor Pietersen. Uh, die zegt, dit zou ook nog kunnen. Ja, Zo Daar kun je dus je, je... eigen
2: ambtenaar ook een beetje onder druk zetten. Om goed werk te leveren. Je kunt er ook mee collega ministers in de ministerraad overtuigen. En je kunt zelfs in kamerdebatten. Waar je dus niet altijd zegt wat precies je bronnen zijn. Maar dan wel tegen iemand van een oppositiepartij. Of een coalitiepartij. Waar ook wat economen werkzaam zijn. Zeggen, ja maar die van jullie,
1: die vindt dat ook. Juist. Mooi voorbeeld. Arno Visser. Die zei tegen mevrouw van Engelshoven van OCMW. Ik kan uit de cijfers die u aanlevert als rekenkamer. Nooit opmaken zoveel miljard voor dit. Basisscholen of zoveel voor de studiefinanciering. Of zoveel voor de inspectie voor het onderwijs. Ik kan er niet opmaken. Maar levert het nou op wat u de Kamer, bijvoorbeeld het jaar daarvoor. Of wat de samenleving van u gehoord heeft dat u zou gaan doen. En dat hij zei maak daar nou een soort mechanisme in de begroting van. En hij zei, dat kan dus ook heel goed. Maak bijvoorbeeld afspraken met de universiteiten en de hogescholen. U krijgt dit, laat zien wat u levert. Want dan gaat de samenleving ook zeggen, dat is goed dat we dus geld geven aan dat onderwijs. Want het levert ook op. Nou, ik vond dat een prachtig en ook praktisch advies, waarbij die man dus zowel de Zeg maar, overtuigingskracht van de investering in onderwijs, als ook het vertrouwen in de samenleving, in bijvoorbeeld leraren, in scholen en ook in de minister, kan helpen vergroten.
2: Ja, dat is interessant bij Arno Visser. Hij zat in aflevering 17 van Betrouwbare Bronnen, als ik goed terugreken. Die verpakt altijd zijn adviezen uh, in een zeg maar behulpzame modus. Zo van, het, het heeft eigenlijk alleen maar, we hebben er eigenlijk allemaal baat bij als het op een bepaalde manier wordt aangepakt, maar
1: gaat het dan ook doen? Precies. En dan denk je nou, de Vaste Kamercommissie van Onderwijs. Die belegt meteen een bijeenkomst om met elkaar te bespreken. Hoe kunnen we Arno Visser nog een keer vragen dat nader uit te leggen. Dus ik hoop nog steeds dat ze dat binnenkort gaan doen. En ook de Kamer daar de minister bij helpt. Want de minister heeft moeite met haar begroting. Ze krijgt alle gaten niet gevuld. Dat is natuurlijk niet toevallig. Ik ja. zeg hier nog eens bij. Ik vind dit ook typisch iets voor de Eerste Kamer. Als Chambre de Reflexion. Zeker ook de nieuwe Eerste Kamer. Om te zeggen, laten we op die manier eens de ministers ook helpen te kijken naar de doeltreffendheid. Dus de effectiviteit van hun begroting. Ja, het is
2: interessant, de Kamer en ook de Eerste Kamer kan mensen uitnodigen in een hoorzitting. Uh, sommige Kamercommissies die doen dat ook heel erg actief. Anderen niet of nauwelijks. Uh, maar je kunt dus... Uh, er wordt vaak geklaagd, hè, ook op dit moment, uh, dat de Kamer, Kamerleden te weinig... ...individuele ondersteuning hebben om hun werk goed te doen. Maar je kunt natuurlijk altijd de grootste geesten uit het land en uit Europa... ...kun je uitnodigen en die worden geacht om dan te komen. Dus maak daar meer gebruik van. Dat is eigenlijk onze gezamenlijke oproep PG nu aan de Tweede Kamer... ...aan de Kamercommissies en, en aan de Eerste Kamer. En
1: gebruik dus ook instituten als het Ratenau instituut de ABTI... ...want die kunnen die ondersteuning die je misschien als individueel Kamerlid niet hebt... Als jij een goed onderwerp aan de orde stelt... van ik zou hier eens naar willen laten kijken... dan staan ze juichend langs de weg. Want dat is hun roeping. Dat die mensen zitten daar en die houden van hun werk. Ik heb het geloof ik vaak gezegd hierin. Amtelijke medewerkers in Nederland... ook dit soort instituten zijn mensen van grote toewijding. Die willen de publieke zaak dienen. De zitten daar niet voor het geld, want je wordt er niet rijk. Uh, dan moet je bij de publieke omroep gaan werken... Uh, maar, maar die zitten daar dus omdat ze betrokken zijn bij. en een soort ja, toewijding hebben aan de onderwerpen waar ze veel verstand van hebben. Gebruik ze. Overigens, even
2: kanttekening: ik moet mijn collega's bij de publieke omroep verdedigen. Want de gemiddelde publieke omroepmedewerker moet echt op een houtje bijten. Er zijn enkele mensen die zichzelf heel veel geld toeschuiven, die zitten vaak in de top van die clubs. Uh, dus hier distancieer ik me van, uh, van P.G. Kroeger. Beste Jaap, I stand corrected. Uh, maar in ieder geval... Er wordt wel eens met een soort jaloezie naar het Amerikaanse parlement gekeken... naar het Britse parlement. Maar dat die scrutinizing, die uh, zorgvuldige onderzoeken... die kunnen wij hier ook gewoon
1: doen. Ja. Daar moet je wel toe besluiten. Zo is het. Uh, de, de Kamer heeft een tijd lang een rea gehad raad van economische adviseurs. Dus er was een aantal top economen die gewoon een soort denktank vervulden voor de hele Tweede Kamer. Ja, maar dat heeft maar een aantal jaar geduurd. Hè? De Kamer heeft het zelf laten uh, afsterven. Ja, kwam geloof ik ook
2: omdat in die rea zaten natuurlijk hele verschillende politieke uh, windrichtingen. Die dus niet allemaal hetzelfde over dingen dachten. Maar ja, dat hoef je toch moet uiteindelijk niet? Als, als politicus moet je zelf je keuze maken. Ook op basis van je eigen, uh, wat de Lubbers ooit noemde, vertrekpunten.
1: Dat hoeft ook niet. Ze hoeven niet allemaal één mening te hebben. We zijn de Sovjet-Unie niet. Maar ik zou dus hier even de Kamer... in bijvoorbeeld mevrouw Ariep, een hele verstandige dame... met bijvoorbeeld de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer... Hè, dat zij samen het initiatief nemen om zo'n rea... in die zin bijvoorbeeld ook één rondom alles wat te maken heeft met digitalisering... om zoiets gewoon weer in het leven te roepen.
2: Ja, digitalisering echt... Het allerbelangrijkste onderwerp wat er nu is. We, we, we zijn begonnen aan de vierde industriële revolutie. Dat is de digitale revolutie. Dat is ook de revolutie waar China... Ik had het er laatst met Ties Dams over in Betrouwbare Bronnen. Binnenkort komt Rob de Wijk er ook over praten. Waar China nu eigenlijk de wereld mee wil gaan overheersen. Dus cijfers zijn belangrijk. Maar de digitalisering is eigenlijk op dit moment actueel nog het allerbelangrijkste. Dus ga er inderdaad fors mee aan de slag, is ook weer een oproep hier vanuit en de, betrouwbare
1: bronnen. En de digitalisering is ondenkbaar. Zonder dus een zeer scherp inzicht in beta en techniek. Technologische ontwikkeling. Getallen, mathematica en dergelijke. Dus die economische kant en die technologische kant. Die vinden elkaar ook op heel veel terreinen. Een prachtige opdracht eigenlijk voor ons parlement. Om de allerbeste op dat terrein in Nederland gewoon bij elkaar te brengen. En het parlement gewoon elke drie maanden... Gewoon eens met een memorandum bij te praten over dingen. Van advies te dienen en dergelijke.
2: Zo moet het en zo zou het moeten. Maar het gebeurt ook wel als PG dat je als Kamerlid uh, genept wordt. Door slimme ambtenaren, slimme ministers.
1: Ja, als je niet oplet, dan is er iemand met een handigheidje. Met wat cijfertjes en wat dingetjes. En dan helemaal aan het eind merk je, oh, we zijn er ingestonken. Zal ik een voorbeeld geven? Graag. Jo Ritsen. Minister van Onderwijs, al een tijd geleden. Ja. Dit in het was, kabinet Lubbers 3, denk ik. Dit was in Lubbers 3 dan wel Paars 1. Want daar was hij ook minister in. Ik denk Paars 1. Hij had gaten in zijn onderwijsbegroting. Het komt vaker voor. Dus mevrouw van Engelshoven moet ook weer niet al te diep treuren. En die wilde het dekken. En hij had een plek gevonden waar dat kon. De OV-kaart voor de studenten. Uiteraard... Een contract met de NS, die jaarlijks honderden miljoenen kost. Hè, nu al meer dan een miljard per jaar. En komt daar niet wat af. Ja, had minister Ritsen bedacht, dat kan. Ik ga de studenten een aanbod doen. Gul. En dan hou ik toch geld over. Nou, dan weet je al, oei. De studenten mochten kiezen, willen ze een kaart voor door de week... zeg maar naar college of naar de stages. Of rond het weekend om bijvoorbeeld naar huis te gaan. Wacht even, bestond de kaart toen al in de
2: praktijk... of werd die toen ingevoerd? Hij was er toen. Dus tot dan toe kon de student gewoon altijd reizen met die OV-kaart? Ja, zeker. Dus het aanbod was het sowieso niet, want het zou verslechteren. slechter. Alleen je moest dan
1: zelf bepalen hoe slecht je het wilde hebben. Ja, maar dat was natuurlijk... Uh, nu, nee, laat ik dat nou niet zeggen. Dat was natuurlijk typisch Joritsen, want zo bedoel ik dat niet. Maar de, de, de OV-kaart was een vondst van minister Deetman van Onderwijs... In het kader ook van de bezuinigingen die hij al doorvoerde op de studiefinanciering. Maar door de reiskostenvergoeding per kilometer af te schaffen... en de studenten allemaal zo'n kaart te geven... bespaarde hij bijna een half miljard. En zijn opvolger, Jo Ritsen, die dacht... ik kan het nog zuiniger. Ik ga die studenten gewoon zeggen of in de week of in het weekend. Nou, de studenten werd dat gevraagd... en de minister toonde de Tweede Kamer een peiling onder de studenten.
2: Ik denk dat ik weet wat daar uitkwam, want... Ik zie nu vaak heel vaak studenten op zondagavond in de trein zitten. Dan komen ze dus van hun uh, ouderlijk huis vandaan meestal... waar ze aan sport hebben gedaan en andere dingen hebben gedaan. En ik denk, kan me zo voorstellen dat ze dan op vrijdag uh, daar naartoe zijn gegaan. En dat is precies binnen die weekkaart.
1: Dus daar zullen ze wel voor hebben gekozen. Nou, Het ging als volgt bij die peiling. De minister presenteerde de Kamer een uitslag. En het was, zal ik maar zeggen, 50-50. Dus hij zei, nou als ik dat dan doe, dan bespaart dat zoveel. En daarmee heb ik dus dat gat in mijn begroting gedekt. En die studenten gaan er dus eigenlijk niet op achteruit. Want ze hebben hem niet de hele week nodig. En de een voor dit en de ander meer voor dat. En het kabinet keurde dat natuurlijk goed. Want ja, die besparing was gedaan. En de Kamer zei nou, vooruit dan maar.
2: Ja, en de minister verdedigde dus. Dat moet hij dan verder zelf maar uitzoeken. Ja, precies.
1: En hij had die cijfers, dat zal wel goed komen. Het kwam helemaal niet goed. Want wat had de minister gedaan? Die had bij die peiling alle studenten die zei... ik weet het niet of geen mening of ja, ik weet niet... hoe ik volgend jaar zit met mijn studie... weggelaten bij de einduitslag. Dus een heel groot deel van de antwoorden waren... weggemoffeld in die zogenaamde peiling.
2: Ja, want als er een enorme... als de studenten weet ik niet, hadden gezegd... ja, dan had jij eigenlijk
1: nog niks aan zo'n enquête. Exact. Dus de minister gaat met de NS... ...om de tafel zitten. Bedenkt een nieuw contract. De studenten gaan dus... ...een van die twee soorten kaarten bestellen. En je raadt het al... ...het overgrote deel van de studenten... wilde de dure optie, de weekkaart. Zie je, dat had ik gedacht. <laughs> dus de NS zei, ja... ...de Roger van Boksel van toen... ...die zei, ja meneer Ritse... ...ja, ik kan dat niet leveren, dit product... ...voor dat schijntje wat u mij van plan was... ...te gaan betalen... Dus de NS eiste en kreeg van het kabinet meer geld voor een nieuw contract. En de minister van Onderwijs had helemaal geen besparing. en had een enorme tegenvaller in zijn begroting. Wat deed de minister? Die deed heel verrast. En meldde de Tweede Kamer dat hij, ja, helaas. En de Kamer kon niets meer doen.
2: En hij kreeg uiteindelijk toch dat, dat hogere bedrag wat de NS, waar de NS het wel voor wilde
1: doen? Uiteindelijk wel, ja. Ja. Want er waren meevallers en Gerrit Zalm wou niet vervelend doen. En op die manier nep je de Kamer, nep je een beetje ook je collega's in het kabinet en de NS en jij geef elkaar een knipoogje.
2: Handig, maar het deugt niet. Nee. PG, de grootste rekenfout ooit.
1: Wat was dat? Die is vrij recent. Uh, en die komt van Mark Rutte. De minister-president. Ja, in zijn rol als minister-president. Al in zijn eerste kabinet.
2: Het kabinet met het CDA en de gedoogsteun vanuit de Kamer van de PVV
1: van Geert Wilders. Ja, en bij het onderwerp waar hij als minister-president het binnen die coalitie ook nog, dat bleek al heel snel het allerlastigste had. Dus hij maakte die rekenfout de grootste ooit. Uh, dus op het meest gevoelige onderwerp... Wat, waar dus hij als premier van het kerstverse kabinet... wat zo wankel zat in de Kamer... het meest kwetsbaar was.
2: Wat was dat onderwerp? Griekenland. Oh, de financiële crisis. Ja. Waar natuurlijk sowieso de PVV niks moest hebben van steun aan Griekenland. Want die wil uh, een hek om Nederland en afscheid nemen van Europa... En, het en hoe idee dat sneller, je, hoe beter,
1: dachten de PVV'ers. Ja, dus het idee dat je in he, de eurocrisis, zoals dat heet. Een land dat dus onderuit gaat financieel. Wat in de eurozone zit. Dat je zegt, ja, dan moeten we allemaal een beetje lappen. En dat land helpen met hun hervormingen. En ja, die enorme schulden, die moeten omlaag. Want dat land gaat volledig bankroet. En dat is slecht voor ons allemaal. Dus iedereen moet wat doen de Grieken natuurlijk zelf als meeste, de pensioenen met gewoon een derde omlaag en enorme bezuinigingen en dit en dit. Maar wij moeten ook wat doen. Dus de Eurotop... Er moest
2: in ieder geval geld geleend worden om de Grieken, uh, ja, de crisis door
1: te helpen. Ja, dus de Eurotop van juli 2011, hè, dus de Eurozone met als voorzitter toen Jean Claude Juncker, de minister van financiën en premier van tegelijkertijd Luxemburg. van Luxemburg en de euro-premiers, die kwamen tot een akkoord. De Grieken gingen door de knieën bij... dat ze al bereid waren, allemaal hervorming... allemaal nare kortingen, uh, ja, een hoop ellende. En die landen waren bereid om naar garant te staan voor leningen. Ja, dus
2: een mooi voorbeeld van Europese samenwerking. En Rutte moest dat natuurlijk verdedigen. Ja.
1: En het bedrag waarmee er kwam... was 159 miljard euro... Voor de Grieken. Dat heette het eerste reddingspakket. Men had al een soort traject uitgezet. Van enkele jaren. Om als het niet zou lukken. Eventueel ruimte te hebben. Voor een vervolgpakket. Maar de bedoeling was natuurlijk. Dat je niet te veel van die pakketten nodig had. Het was dus niet een eenmalig iets. Het was iets voor een meerjarig. Bijvoorbeeld Nederland geen Griekenland helpen. Met het opzetten van een kadaster. Het eigendom van grond. Wat natuurlijk van groot belang is voor bijvoorbeeld de aanleg van havens en dit en dit. Was in Griekenland nog zo geordend. Die gegevens waren nog uit de tijd van de Osmaanse bezetting. Dus van voor de onafhankelijkheid in 1830.
2: Ja, Het was dus sowieso ook heel moeilijk om wat er in Griekenland gebeurde te vergelijken met wat er in andere landen gebeurde. Terwijl je het ook binnen de Europese Unie moet hebben van uh, leren van elkaar, van peer pressure. Maar dan moeten de cijfers wel kloppen.
1: We zijn weer bij dat tellen en rekenen... dat dat zo belangrijk is voor vertrouwen in elkaar. Daar was hier dus sprake van grote problemen. Maar het dus ging met Griekenland ja, helpen.
2: 159 miljard was nodig. Dus dat ging Rutte uh, vertellen ja.
1: aan de Tweede Kamer, aan de media. Dus op de persconferentie in Brussel... gaven natuurlijk alle, alle regeringsleiders gaven dan hun eigen persconferentie. En Rutte vertelt dat hij zei... Nou, we zijn eruit. Er gaat inderdaad geld naar de Grieken. Maar in de vorm van garanties voor leningen. Het was dus niet zo dat elke Nederlander geld moest overmaken aan Athene. Wat sommige mensen nog altijd denken. Maar Nederland stond garant voor leningen. Bij de Europese Centrale Bank. En dat was voor 109 miljard. En 50 miljard. Zat dan door banken. En de private sector. Bedrijven. Grote financiële instituties. Die als het ware een bedrag van 50 miljard. Voor hun rekening namen. Ja. Maar dat, dat getal, 159
2: miljard was het. En hij zei 109, waarvan nog 50 banken. Nee, maar de, de, de verwarring, ik zie dus wel, als je het bij elkaar optelt, dan krijg je wel 159.
1: Ja, maar hij trok het dus af. Ja.
2: Ja, ja hij husselde dus, Mark Rutte, met deze getallen. Ja. Waardoor het uiteindelijke
1: bedrag waarvan mensen dachten, dat wordt het, dat klopt niet. Nee, dat werd meteen duidelijk. Want ja, de journalisten van Nederland. En de journalisten, ik zal maar zeggen van Der Spiegel bij mevrouw Merkel. En van Le Monde bij uh, op dat moment uh, president uh, Hollande. Uh, die hoorden natuurlijk heel andere getallen. Ja, dat
2: is heel interessant altijd als je zo'n top hebt. Uh, als je een redactie hebt met meerdere redacteuren, meerdere verslaggevers. Dan kun je dus de, de uh, taken verdelen. Jij gaat naar de, de Fransoos, jij gaat naar de Duitser, et cetera. Uh, en dan ga je daarna meteen natuurlijk bij elkaar... omdat je het totaalverhaal wil schrijven... of op de radio of op de tv wil vertellen. En dan blijkt dus dat er op die persconferenties... verschillende getallen genoemd zijn. Ja.
1: Dus de minister van Financiën van Nederland... dat was toen Jan Kees de Jager van het CDA... die moest eigenlijk heel snel als het ware, erbij komen... om informeel tegen de journalisten te zeggen... ja nee joh, jongens, Ja, want het even. was een, een
2: top... waar dus uiteindelijk de regeringsleiders de besluiten namen. Maar vaak zit dan de minister van Financiën wel... In een zijkamertje erbij, of
1: soms zelfs in de zaal, om nog even iets toe te fluisteren. Zeker natuurlijk als het ging om het redden van de euro, uh, he, zowel als Unie als Eurozone. Nou, uh, dus de, de jager die zei tegen de journalisten, nee, nee, het is toch echt 159 miljard. En die 50 miljard, waar de minister-president over had, dat klopt. Maar dat is dus aanvullend op die 109. Het is dus niet 109 en daarnaast 50, dus kun je er aftrekken. Nee, het is 159. En wij hebben de banken zo ver gepusht dat zij voor 50 miljard voor hun rekening gaan nemen. Toen, toen dekte hij Rutte af met onsterfelijke woorden. Het totaalplaatje is zeker niet eenvoudig. Vanwege het door elkaar lopen van publieke en private bedragen en middellange en langere termijn aspecten. Dat was dus echt wel even een les voor Mark Rutte. Rutte. ...bleef stoer. Hij hield een hele tijd vol. Het was geen rekenfout. Nee nee, 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 dit was een misverstand. En dat misverstand was helemaal niet zijn schuld. Dat was de schuld van de andere Europese leider. Want die hadden namelijk de cijfers wel gepresenteerd... ...met die 159 miljard en zo... ...maar die rekende tot het jaar 2020. En hij had met zijn 109 miljard... Naast die 50 alleen maar tot 2014 zit te rekenen.
2: Heeft iemand dat nog nagegaan of dat die uitspraak wel klopte? Uh,
1: deze uitleg daarvan heeft minister de Jager gezegd: van uh, dat kan, dat kan. Maar het is dus gewoon 159 en hij herhaalde dus het totaalplaatje is zeker niet eenvoudig. Rutte, die pas de Rutte zoals we hem nu een beetje kennen, toen ook al. Wat merkt je. Net als met de dividendbelasting zei hij. Enkele weken daarna, dit had ik anders moeten doen. Dit is mijn eerste fout als minister-president. En hij nam dat voor zijn rekening. Nog leuker was dat hij dus al die weken net had gedaan op zijn neus bloeden. tot grote hilariteit en ook wel ergernis van sommigen in de Kamer... had hij dus geen toelichtingen de Kamer verder gegeven... maar was wel feestend en dansend en selfies toestaand... zichtbaar geweest op het festival Dance Valley... Met heel veel jonge mensen. Dus toen hij na de vakantie terugkwam. Hij natuurlijk flink werd aangepakt. Over deze grote regenfout ooit. Die hij natuurlijk anders had moeten doen. Hè, dat vond hij ook. En, werd hij, ja, en ondertussen was u op Dance Valley in hier. Daar had Rutte een prachtig argument voor. Hij zei kijk. Ik wou ook na die grote bedragen en die zorgen om Griekenland... vooral uitstralen dat ik geen paniek ging veroorzaken. Hij zegt, want dan krijg je een soort crisismanager-ijdelheid van politici... en daar ben ik niet van. Dat kun je maar beter in de perken houden. Gelukkig,
2: als ik plaatjes zie van Dance Valley... dan zie ik bijna iedereen met flessen water, zuiver bronwater... om helder te blijven. Ja,
1: nou ja... In elk geval, de minister-president komt er niet helemaal omheen. Dus dat hij zich 50 miljard had verrekend in een totaal van ongeveer 160 miljard. Hij zat er bijna een derde naast. Het totaalplaatje was zeker niet eenvoudig om zijn schatkistbewaarder Jan Kees de Jager... die dat nog een beetje neerbuigend had gezegd ook wel, te citeren.
2: Interessant, want ik was dit eigenlijk al vergeten. Maar nu je het vertelt, komt het me weer helemaal voor de geest. En zie ik ook weer persconferenties ook hier op het Binnenhof... Waarin Rutte het een beetje wegmoffelt van nou ja, misverstand. Overigens nog
1: een dingetje. Dit maakt dus dat punt wat in verkiezingen nadien vaak terugkwam. Er gaat geen cent meer naar de Grieken. Ook daarom zo gevoelig. Omdat de eerste keer dat dat gebeurde, ging er dus geen cent naar de Grieken. Het was een garantie om te verhinderen dat die mensen allemaal gewoon bankroet waren. Maar de indruk werd gewekt doordat dus de minister-president en de minister-financiën moesten rommelen... Ik zeg niet zoals koning Willem heen, maar toch een beetje moesten rommelen met die bedragen. De indruk werd gewekt, ja die Grieken die worden blijkbaar ergens onder de tafel geld toegestopt. En dat willen ze dan niet toegeven. Heel onverstandig dus. Om dus met cijfers en met rekenen en met tellen je zaakjes niet precies op orde te hebben.
2: En later is er wel geld naar de Grieken gegaan, maar daarvan is inmiddels alweer geld aan het terugkomen.
1: Ja, want uiteindelijk is het gelukt te voorkomen dat Griekenland... Dat Portugal, dat Ierland, dat Spanje gewoon ten onder gingen. En dat Wat is een al een enorme prestatie. waarde op
2: zichzelf is. Uh, maar de belofte dus van Rutte en vooral toen ook Jan Kees de Jager regelmatig. Dat het geld weer terug zou komen. Ja,
1: Die, die, die belofte komt nu gewoon uit. Ja, en ze werden daarvoor zeker de jager werd als een naïeve uh, leugenaar in sommige ogen weggezet. Volkomen ten onrechte.
2: Dat was Rutte. Die we natuurlijk ook kennen achter de piano als, als oud-student uh, in
1: Leiden. Ja, ik heb er nog één. Een. een student op de piano. De heer Baudet. Oh ja, Thierry. Thierry Baudet heeft inmiddels Rutte ingehaald met de grootste rekenfout ooit in de Nederlandse politiek. Dus dat is een, je zou zeggen, dat moet de wond wat verbinden van Mark Rutte van 2011.
2: Oh, die, die rekenfout. Ik denk dat, dat ik weet... waar je het over gaat hebben, want die ligt natuurlijk nog... vers in het geheugen, sterker nog. Ik hoor hem... Uh, bijna elke dag nog een keer terugkomen uit de mond. Bijvoorbeeld recent... bij Harry Mens van Henk Otte, Henk de Tank, de lijsttrekker... bij de eerste Kamerverkiezingen van... het Forum voor Democratie. Die had het ook weer over de energietransitie... die wel zo'n... duizend miljard zou
1: gaan kosten. Ja, en dat niet alleen... Ze weten ook nog heel precies dat het helemaal nergens verdient. Dat het een verwaarloosbaar effect heeft.
2: Nee, want het, heeft, het effect is 0, en dan gaan ze heel veel nullen noemen. En dan uh, komt er op een gegeven moment een 7 en enkele keer ook, ook een 3. Dus dan berekenen ze het anders of dan trekken ze het
1: anders af. Uh, maar ze weten dus precies hoe het zit inderdaad. Ja. Nou, mijn conclusie hieruit, ik kom zo met wat cijfertjes, is dat de heer Baudet... Er gewoon goed aan zou doen. Omdat hij is een briljant financieel specialist. En bijvoorbeeld iemand die als het gaat om heel lange termijn beleggingen met heel veel geld. Dat hij daar eens bijles haalt. Wat dacht je van George Soros?
2: Ja, dat zal niet de adviseur van Thierry Baudet zijn denk ik.
1: Nee, maar daar zou hij wat aan hebben. Zou ik daarbij bijna denken. Want ten eerste. Dit is natuurlijk een uitdagende uh, be, be, besomming van de heer Baudet. Dus ja, dan gaan natuurlijk allemaal financiële factcheckers. Van kranten en dat soort dingen. Die gaan daarop zitten. En ze hebben geen spaan heel gelaten. Van zowel de cijfers. Als de basis van die besommingen. Van waaruit bestaat dat nou bedrag. Uit welke componenten. En zelfs ook de bronnen van die basis. Van die componenten. Van die bedragen. In de meest nuchtere calculaties van experts op dit terrein. Zit hij er enkele honderden miljarden naast. Dus dat is een veelvoud van die rekenfout. Van Mark Rutte in 2013.
2: Ja, want ik heb wat van zijn berekeningen gezien. Die kun je ook op de site van Vorm voor Democratie terugvinden. Als ze tenminste bij het uh, beluisteren van deze podcast nog opstaan. Uh, werden dingen uh, dubbel geteld. Uh, er werden ook bepaalde uh, winstpunten. Als je bepaalde uitvoeringen doet. Die werden er weer niet uh, van afgetrokken. Nou ja, zo kun je dus tot een bepaald ja. bedrag komen.
1: Wat ik zelf vooral opvallend vind. Is het bedrag zelf. 1000 miljard. Ja, ik vind dat is zo mooi. Dat is letterlijk too good to be true. Het is dus niet als je al die componenten ja, voor de komende 30, 40 jaar, want dan gaat het als we maar optelt, bijvoorbeeld 992,86 miljard. Het is ook niet 1000,7,34 miljard, maar helemaal toevallig een perfect rond bedrag. 1000. Een wonder. Zelfs de simpelste ziel die geen wiskundediploma heeft moet dan toch weten ik word genept.
2: Doet een beetje denken ook aan kinderen, die hebben het soms over duizend miljoen miljard als ze iets heel ergs willen aangeven. Het is
1: inderdaad naïef. Maar er is nog iets. Voor mensen die iets van de economie, van de lange termijn, van de ontwikkeling van rijke landen als Nederland weten, die zeggen dan ja duizend miljard voor een volledige transitie van je economisch model. Energie, je productiviteit en alles wat erbij hoort, alles in je bedrijven, de huizen. Duizend miljard is helemaal niet zo'n groot bedrag. Alleen iemand die zelf niet rekenen of tellen kan, schrikt van dat bedrag. Punt is natuurlijk dat
2: Baudet beweert dat die hele transitie niet nodig is, hè? dat het dat we allemaal gewoon op de oude voet door kunnen gaan. Want ja, dat hebben we toch altijd gedaan. Ja.
1: Stel, stel dat het zou duizend miljard zijn. Quod non, om in de taal van de heer Baudet te spreken. Het bruto binnenlands product van Nederland van het jaar 2018, dus het jaarlijkse omzet zeg maar, van ons land, was 764 miljard.
2: punt is natuurlijk, want dat bedrag dat, ga je, dat is over heel veel, over tiental jaren uitgesmeerd, dat het beeld in het brein, wat, ne wat Nederland in het brein van de toehoorder is, dat het ...bedrag nu ineens op tafel moet worden gelegd. Ja, dat kunnen we natuurlijk nooit betalen.
1: En zelfs dan. In één jaar is dus de omzet... ...van de BV Nederland... ...op zijn VVD-taal... ...is 764 miljard. En dat zegt dus al één ding. Ja, Nederland... ...dat land van ons... ...is schatje hemeltjes rijk. Dat zegt nog iets. Duizend miljard... ...is dus uitgesmeerd over... ...20, 30, 40 jaar... 3 4 van dat bruto binnenlands product. Dan wordt het ineens een heel overzichtelijk bedrag. Wat natuurlijk ook
2: uiteindelijk geldt voor uh, particulieren. Als je iets aan je huis moet gaan doen, straks isoleren. Misschien die verachtelijke warmtepomp aanschaffen waar het nu ook steeds over gaat. Ja, als je dat afschrijft over een bepaalde termijn, dan wordt het
1: ineens weer behapbaar. Ja, het interessante is, bij de voorbereiding van zo'n klimaat Akkoord en die energietransitie zeggen dus ook alle geleerden en alle kenners dit is een proces van 20, 30, 40 jaar en dat is dus de grootste ombouw van dus ons land in economisch opzicht sinds de wederopbouw
2: even, na de oorlog. Even los nog bij de berekening van de besparingen die je ook maakt door bijvoorbeeld uiteindelijk je huis misschien wel energie neutraal te maken.
1: Ja. Maar die dingen reken, die kun je tegen elkaar... Dat, dat je ik krijg nu al
2: rekeningen van de energiemaatschappij... waarin staat uh, wat ik teruggeef aan het net... wat bij mij overigens nul is... want ik woon nog in een heel oud huis... maar het staat dus gewoon al op de rekening voor beschreven... dat je dat straks
1: gewoon allemaal kunt zien... wat je eigenlijk doet voor een beter klimaat. Ja. Nee, maar je zou ook nog kunnen zeggen... de rijkdom die Nederland de komende 20, 30, 40 jaar krijgt... doordat wij onze toptechnologie op het gebied van verduurzaming, water en dergelijke... we hadden het er al eens over... de export van die typische Nederlandse polterkennis. Daar wordt ons land niet voor niks zo verschillend rijk van. We horen tot de allerrijkste landen op aarde. Nou, dus die duizend miljard uitgesmeerd over 20, 30, 40 jaar... is dus een helemaal geen apocalyptisch of waanzinnig bedrag... Het past bij een soort lange termijnvisie van je grootste operatie sinds de wederopbouw. Het is dus ook een soort lange visioen, bijna voor een land dat zegt wij willen in de wereld aan de top blijven. Dus zelfs als die duizend miljard van Baudet waar zouden zijn, Kwotnon. non, dan is het helemaal niet zo'n idioot dat je dat
2: zou doen. Eigenlijk zeg je ook het is misschien wel een beetje kwaadaardig
1: wat hij doet. Nou ja, het is vooral mensen die... Over dit soort bedragen, over langere termijn, zich dat moeilijk kunnen voorstellen, de stuipen op het lijf jagen. En dat is dus, ja, uh, dat is dus rijk worden van angst.
2: Er was een paar weken geleden wel een ander dingetje, als het over energiekosten gaat. Uh, Erik Wiebes, de minister van Economische Zaken en Klimaat, en zijn staatssecretaris Mona Keizer,
1: die kwamen in problemen. Ja. Nou ja, wat je daar zag uh, uh, was. Uh, dat dus een ministerie cijfers aangeleverd krijgt. Die dan gaat presenteren aan de Kamer en in de media. En daar zie je dus waar we het eerder over hadden. Onvoldoende scherp second opinions. Even checken. Nog een keer laten kijken. Bewijs spreken, nog een, een, een Arno Visser type. Uh, een, een, een adviesraad wetenschap en technologie mensen. Een raad er nou naar laten kijken.
2: Ja het ging er over. Er moest... Iets worden doorgerekend. Het planbureau voor de leefomgeving zou dat normaal doen, maar die zeiden: wij hebben geen tijd, omdat we met die hele grote berekeningen, zeg maar die Thierry Baudet-berekeningen, maar dan op een juiste wijze bezig zijn. Um, en de Kamer, die, ja, sommige Kamerleden wisten het wel, maar de, zeg maar, de, de wat, wat de Kamerleden die zich er niet zo op geconcentreerd hadden, die deden Alsof ze iets totaal nieuws ontdekten op een bepaald moment. Maar dat kun je dus Wiebes en Keizer wel, wel aanrekenen. Want die hadden eigenlijk de Kamer gerustgesteld van niet veel aan de hand. Uh, de, de verkeerde cijfers die worden het niet. Het worden de goede cijfers. Maar
1: er waren dus eigenlijk helemaal geen goede cijfers. Nee, wat er speelde was dat men dus een basisjaar. Zoals het heet. Dus we beginnen te redeneren vanuit een bepaald jaar. De situatie toen naar de situatie straks. En dat schuift natuurlijk elk jaar één jaar op. En dat zijn zoals dat heet ramingen. Dat zijn scenario's, als dan, zoals dat heet. En men had dus gewoon een eerder jaar genomen dan men eigenlijk had moeten doen. Dit zeg ik maar heel eerlijk. Amtelijk EZ, en ook wel misschien wel dat, dat plan, dat, leef, dat, dat plan voor de leefomgeving. Had die bewindslieden dat natuurlijk nadrukkelijker moeten zeggen. En moeten zeggen, dit betekent dus dat wij met minder grote stelligheid... Die raming kunnen brengen, want die gaan uit van een eerder jaar. Dat de staatssecretaris of de minister dat niet onmiddellijk ziet in al die tabellen, het zij zo. Wat ze moeten natuurlijk doen, daar had ik waar we het eerder over hadden: opnieuw vragen. Second opinion, klopt dit? Leg mij uit wat, hoe dit zit.
2: En, en dat de, is dus niet ja, aardig naar ja, je ambtenaren, nee.
1: dat is scherp houden.
2: Ja. En de ambtenaren van EZ zelf. Die hadden er natuurlijk helemaal bovenop moeten zitten. Want die hebben besloten om akkoord te gaan met die oude cijfers. En op basis daarvan door te gaan rekenen. Hier speelt hier is trouwens nog iets anders aan de orde. Je hoort heel vaak politici, ook Mark Rutte hoor je zeggen. Ik ga niet in op als-dan scenario's. Maar ramingen zijn eigenlijk altijd als-dan scenario's.
1: Exact. Ramingen, ook de meerjarenramingen die dus bijvoorbeeld minister Hoekstra op Prinsjesdag brengt voor de... Ja, begrotingen zijn altijd als dan de raming. Dingen. Ik, ik heb in mijn eigen tijd dat ik voor Wim Deetman werkte... zeiden we altijd tegen elkaar... als morgen in Zeeland de dijken doorbreken... kan het allemaal zo in de prullenbak.
2: Je noemde al in je verhalen wat namen. Bijvoorbeeld uh, Pieter Omtzigt is natuurlijk iemand die... Heel vaak bij de interruptiemicrofoon staat. Die heel vaak schriftelijke vragen stelt. Die ook wel als lastpak gezien wordt. Bijvoorbeeld door premier Rutte. Die omzicht kan die niet iets anders gaan doen. Die komt altijd met van die hele vervelende vragen. Nou ja, hij heeft natuurlijk ook de, heeft punt de,
1: is, de wekers. De staatssecretaris van de VVD. In het vorige kabinet gewoon de kop gekost. Ja. Door precies op dit soort terreinen. Gewoon als rekenmeester. Ja, En hij is ja. natuurlijk een. Nou ja, he, Heel, eigenlijk
2: hele basale, heldere vragen stelt hij. En, en doorvragen. Het wordt door ervaren, maar juist door, inderdaad door te vragen komen soms dingen bloot te liggen die ervoor zorgen dat, ja, dat het beleid uiteindelijk anders wordt, omdat het beleid niet goed
1: was. Dan wel dat de Kamer door dat soort vragen, en daar werkt dus ook zo'n rekenkamer van Arno Visser aan mee, dat is ook een taak kan ontdekken dat bijvoorbeeld bewindslieden met natuurlijk de beste bedoelingen, laten we daarvan uitgaan... gewoon hun spulletjes niet op orde hebben. Dat zag je bij de heer Wiebes in de vorige Kamisperiode, met de reorganisatie van de Belastingdienst. Een goudgerande, open einde regeling voor mensen die snel wilden vertrekken. En wat gebeurde er? Iedereen ging die regeling nemen. Want je kon als het ware met je, met je zestigste, als het ware al met pensioen, met alle mogelijke voorzieningen. En de, ineens had ze geen personeel meer.
2: Maar door de opvolger van Wiebes als staatssecretaris, Menno Snel, uh, afkomstig uit D66, Wiebes VVD... Uh, nog steeds met de gebakken peren zit, want die belastingdienst die functioneert nog steeds
1: onder de maat, maar ja, dat komt ook omdat heel veel specialisten verdwenen zijn. En omzicht heeft dus vraag naar vraag naar vraag naar vraag, en dan werd het weggewuifd. Hetzelfde, of het is ongeveer de heer omzicht, uh, de subsidie voor elektrische auto's, ook daar een open eindregeling. Dus het was gewoon een soort aankooppremie voor Tesla's en dergelijke. Want eigenlijk de belastingbetaler ging het betalen dat je een subsidie geeft voor ter bevordering is tot daar aan toe, maar een subsidie met een open eind slaat natuurlijk een enorme gat in de begroting. Waar je geen raming op kan maken. Dus als dan is dan sowieso ellende.
2: Nee, en vaak zegt een politicus op een bepaald crisismoment. Nou ja, laten we het zomaar doen. Want dan is deze crisis weer even voorbij. Maar je weet niet wat je aanricht voor de nabije toekomst. Ja. Dus last
1: pakken. Ontzichten. <laughs> uh, uh, wees als minister. Mopper. Intern. Vooral ook als je s'avonds bij je vrouw komt. Of tegen je... Je pa, zoals dat heet, uh, maar koester ze.
2: Ja, vroeger hadden we natuurlijk Kees Vendrik bij GroenLinks, die komt weer terug, want die wordt waarschijnlijk gekozen in de Eerste
1: Kamer. Dat binnenkort. is binnenkort, dat is ik zal geen GroenLinks stemmen, dat doet er ook niet toe. Maar voor Vraag Nederland je ook helemaal niet voortreffelijk zulke mensen, een de Vendriks, de Omzichten. Uh, mag ik ook eens even twee namen noemen, waar ja. we als Nederlanders gewoon echt blij moeten zijn dat die er zijn. Olli Rehn en Jurki Katainen. De Finse eurocommissarissen. Die we de voorbije 10, 15 jaar hebben gehad. Van die droge Vinnen. Ja, van die nog droger dan Pieter Omtzigt. Ja, en dan ook fins Dus wat ingetogen. Wat stil. Rekenmeesters, rekenmeesters, rekenmeesters. Die houden dus die, al die Europese landen scherp. Ook Frankrijk, ook Griekenland. En ook Nederland. Daar moet je blij mee zijn. Ja, het is lastig. Maar wees er blij mee. Ja, ik heb twee voorbeelden uit de Tweede Kamer. Recent, beide uit de VVD-fractie. Waarvan ik zeg, wat jammer dat die mensen weg zijn. Koester ze nou vanwege dus deze, zeg maar, Fins-Omtzigtiaanse Ja, vermogen. Pieter
2: Duizenberg is weg. Dat was een hele goed Kamerlid. Die heeft zelfs collega-Kamerleden en ook journalisten... Eh, klasjes gegeven in hoe je begrotingen kunt eh, controleren. Daar heb ik ook
1: nog les van gehad. Pieter, Pieter Duizenberg, de zoon van P. van Amelis van Financiën, Wim Duizenberg... het zit in de genen... die had de methode Duizenberg, zoals dat heette. Dat was dus een manier waarop je als Kamerlid... en ook de medewerkers van Kamerleden... en dus ook geïnteresseerde journalisten... maar bijvoorbeeld ook de studentenbonden... die vonden het ook leuk, hij deed hoger onderwijs... dus de slimste rekenmeesters van de LSVB... die gingen ook meedoen. En wat deden ze dan? Kijk naar bijvoorbeeld de onderwijsbegroting. Dit hadden we gevraagd. Dit zijn de bedragen extra. Dit komt eruit... Zijn er verbindingen tussen? Dus eigenlijk wat Arno Visser al een beetje zei. En die hielp daarmee niet alleen de Kamer betere vragen te stellen. Betere ja, targets te formuleren. Maar hielp in feite bijvoorbeeld minister Bussenmaker ook in het aansturen van haar ambtenaren. Volgende voorbeeld.
2: Ja, wie is, wie is het andere voorbeeld? Mark Harbers. Die, kender, die zit niet meer in de Kamer, maar die zit ook wel in het kabinet. Ja, zonde.
1: Gek hè, dat ik dat nou zeg.
2: Maar hij is, zonde. Hij is natuurlijk de staatssecretaris die zich bezighoudt houdt met vluchtelingen en asielbeleid.
1: Exact, zonde. Moet je ook goed voor kunnen rekenen? Zonde. Hij was de wet, havenwethouder van Rotterdam. Dat deed hij fantastisch. Werd daarna, heel jong was hij toen nog. Hij is nog steeds jong. Ja? Hij werd toen financieel woordvoerder in de Tweede Kamer. Ook zo'n rekenmeester. En wat maak je hem dan? Zet je hem op een post in de Tweede Kamer. Waar hij dus fijn gemalen wordt politiek. Dan dus zeg ik: zet daar bijvoorbeeld een ervaren, zware nou, burgemeester. of uh, topwethouder. die volgens veel van dat vluchtelingenvraagstuk weet. Nee, ja, heeft... je zet er dus iemand nee. neer die zijn talent op de financiën niet kan laten schitteren.
2: Dit heeft te maken, maar dat is bijna weer een uh, verhaal op zichzelf. waar we wel een keer aandacht aan zullen besteden. Met de manier waarop Mark Rutte zijn bewindslid heeft geselecteerd. Namelijk uh, mensen die die goed kende, die er vaak al... andere belangrijke rollen in zijn fractie... of in het kabinet hebben gehad. Kijk, kijk maar naar Wiebes, die van... staatssecretaris minister is geworden. Uh, Mark Harbers, die moest in het kabinet. En ja uiteindelijk, die post was niet meer... Uh, beschikbaar, want CDA... kreeg minister van Financiën. D66 kreeg staatssecretaris van Belastingen. Dus ging Mark Harbers naar... vluchtelingen- en asielbeleid eigenlijk niet... zijn maat.
1: Dus dan zeg ik dus als burger... en als beschouwer van politiek... Had hem alsjeblieft in de Kamer dus dat financiën laten doen. Want daar, wees nou blij dat je mensen hebt als Vendrik, als Omtzigt, als Harbers.
2: Ja, want dit is ook een fout die politieke leiders als ze er wat langer zitten uh, vaak maken. Ze nemen hun best uh, en hun brightest koppen mee het kabinet in. En laten de Kamerfractie verweest achter.
1: En ze zetten die mensen dan in de Kamer of in, in het kabinet op een plek dat je denkt, ja waarom eigenlijk? Mag ik een voorbeeld geven, tot slot, van een premier die dat dus... Heel erg goed deed. Dat was Dries van Acht. Dries van Acht wist. Ik ben een jurist. Hè? Uit de Heilig Landstichting. Briljante man. Maar één ding wist hij. Die economie en die financiën zijn niet mijn ding. Dus al in de kabinetsformatie 1977. En daarna in zijn kabinet. Hè? Van Acht Wiegel. Nam hij iemand mee. Uit de KVP-fractie. Rinus Pijnenburg. En dat was zijn hulpstuk.
2: Een hele S Stevige man, als je hem zag, met van die zware
1: zwarte wenkbrauwen. En die deed eigenlijk niks anders dan de second opinion leverancier op de financiële en economische stukken voor premier Van Acht.
2: En hij werd minister van wetenschapsbeleid. Dat was eigenlijk een, een, ja, zeg maar het lichtste dossier van het hele kabinet. Maar daar had hij dus tijd genoeg
1: over om dingen na te trekken. En als minister van Wetenschapsbeleid ging hij dus over de lange termijn investeringen in R&D. Dus kon hij ook alle stukken voor de sociaal-economische vijfhoek van het kabinet. En vanwege Europa ook alle stukken over het buitenland. En de Financiën volt van de Europese Unie meelezen. En de premier voortdurend zeggen: let op Dries, hier zit een gaatje. Let op Dries, hier zit een verborgen probleem. Let op Dries, hier zit een meevaller. En die minister is die aan het wegpoetsen, zodat die meevaller vooral aan zijn eigen en hobby's als komt.
2: En zelfs de minister-president... En niet altijd tijd voor had om dat nog weer met zo'n andere minister te bespreken. Dan kon hij dat zelf op tafel leggen, Pijnenburg. Omdat hij in de
1: onderraden bij al die onderwerpen erbij zat. En iedereen wist als Rines, dus in zo'n onderraad. Of in de ministerraad. Of in het politiek overleg. Zijn vinger opsteken en zei ho 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 vrienden. Dat dan de minister-president blij was en hem onmiddellijk zou steunen. Dit verhaal eindigt tragisch. Rienes Pijnenburg is halverwege die kabinetsperiode. Na twee jaar, begin 50 Plotseling gestorven. Dries van Acht was echt diep, diep, diep verdrietig. Want ze waren ook persoonlijk grote vrienden. Maar zo'n verhaal kan ook een positief einde hebben. Rienes Spijnenburg heeft in die twee jaar ongelooflijk veel voor Nederland betekend. Niet alleen voor Van Acht die hij hielp. Maar hij ging over wetenschapsbeleid. Hij was de man die geregeld heeft in wetgeving en Europese afspraken. Dat Nederland het hoofdkwartier kreeg van de hele ruimtevaart van Europa s in Noordwijk. Dat was dus een enorme aanjager van de bloei... technologie, innovatie, wetenschap, ruimtevaart in Nederland. En deze week is onze koning op bezoek in Duitsland. En wat heeft hij bij zich? Een enorme delegatie van de ruimtevaartindustrie... high-tech en R&D, want ze gaan naar Bremen... wat een groot centrum is van Airbus... en ook de Duitse ruimtevaartindustrie. Zonder Rinus Pijnenburg. In die twee jaar minister... Maar had Nederland niet die toppositie in de wereld... op dit terrein van de grote toekomst in de 21ste eeuw gekregen. En Jaap, dit laat nog eens zien. Getallen zijn dus gelaagd en hebben allerlei dimensies. Een minister die maar twee jaar op zijn post zat... kan soms meer presteren en bereiken... dan anderen in hun hele politieke loopbaan.
2: De boodschap is duidelijk, PG. Zorg, als je het zelf niet precies weet... Dat er altijd goede mensen om je heen zitten, goede adviseurs die alles cijfermatig kunnen doorgronden en dus ook heel snel het verschil zien bijvoorbeeld tussen iets wat maar voor een begroting voor één jaar is of voor naar 2050, zoals nu het klimaatbeleid, zodat anderen er niet mee op de loop kunnen gaan om ja, eigenlijk de hele boel te versteren. en... De stemming zo te maken dat iets misschien wel helemaal sneeft terwijl het van, van levensbelang is voor ons dat er een goed klimaatbeleid komt. Ik, ga, ik word hier bijna een soort van politicus op het eind van jouw verhaal, maar kijk, ik ben zelf geen enorm uh, goede rekenaar. Maar ik weet wel wie ik moet bellen, wie ik moet aanspreken om nog eens even uit te leggen van hoe zit dat ook alweer. Dat doe ik ook altijd als ik bijvoorbeeld een minister van Financiën ga interviewen. ga ik eventjes naar één of twee slimmerts die mij nog even wat tips kunnen geven. En dan stel ik meestal wel de goede vragen. En dan krijg ik vaak ook wel de antwoorden waar ik in geïnteresseerd ben. Koester de lastpakken. Dankjewel, PG.
1: Dit was Pieter Gerrit Kroegen. Dit is Betrouwbare Bronnen, een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen. Ik ga praten met
2: Rob Jetten, sinds 9 oktober 2018 fractievoorzitter van D66. Hij was toen amper anderhalf jaar Kamerlid, maar hij had al wel acht jaar ervaring als raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Nijmegen. En daarvoor als voorzitter van de Jonge Democraten. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Rob Jetten. Dankjewel. U volgde vijf maanden geleden Alexander Pechtold op. Hoe vaak heeft u nog contact met hem? Nou,
0: Eigenlijk bijna wekelijks. Uh, Alexander en ik uh, appen af en toe uh, met elkaar. Uh, soms uh, voor een vraag of advies, uh, maar uh, vaak ook gewoon ter ontspanning en vermaak.
2: Waar heeft u het laatste nog uh, advies over gevraagd?
0: Ik um, ga nu een aantal weken in uh, voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart uh, en... Ja, dan ga ik voor het eerst deelnemen aan allerlei tv-debatten, aan de lopende band, interviews en optredens her en der. Ik heb eigenlijk vooral aan Alexander gevraagd hoe zorg je ervoor dat je in die laatste twee weken van de campagne het ook een beetje leuk uit voor jezelf, de ontspanning zoekt en andere tips die jij nog voor mij had.
2: Maar bij Alexander Pechtelt weet ik, was het helemaal niet ontspannen, want elk televisieoptreden werd 100% teruggekeken met zijn medewerkers. Ja, ik doe dat niet met elk
0: televisieoptreden, maar wel uh, zo nu en dan. Uh, gewoon om mezelf uh, terug te zien. Ik denk dat het ook heel nuttig is uh, om, om steeds beter te worden in je vak. Hè, want ik vind uh, het politieke werk is gewoon echt een vak. Dus ik kijk ook wel eens kamerdebatten terug. Uh, of toen ik nog gewoon kamerlid was, ook wel eens commissievergadering. Om, om te zien, ja, het verhaal dat je wil vertellen, uh, komt dat ook goed over? Uh, hoe zit je erbij? Uh, ja, dat hoort ook bij dit werk.
2: U zat Eerder deze week bij Eva Jinek in de talkshow. Hoe zat u er daarbij? Is dat allemaal goed gegaan? Daar, uh,
0: nou dat, ik vond het zelf een hele leuke uitzending, ook door de andere gasten aan tafel. Bijvoorbeeld de twee NOS-correspondenten die gingen wisselen van standplaats. Echt een genot om naar te luisteren. Ja, dan ik vraag maar, mij u. maar, mijzelf. Uh, ja, ik heb voor mij is denk ik de grootste les of ontwikkelings in die afgelopen vijf maanden als fractievoorzitter dat ik uh, echt plezier uh, heb gekregen in het werk en ook dus in dat soort late night uh, talkshows. En ik mocht afgelopen maandag bij even Jinek praten over een onderwerp... dat me ook heel erg aan het hart ligt. Dus dat helpt ook.
2: En uh, het is allemaal goed gegaan? Dat, het dat... was geen leermoment?
0: Nou, ik vond het zelf een goede uitzending. Maar uh, misschien uh, moet ik vooral aan anderen vragen wat zij ervan vonden. U zat
2: daar omdat u een nieuwe koers uitgezet heeft voor D66. En dat deed u met een toespraak. Die toespraak, daar was ik bij. En ik vroeg me af, waar is uw trui?
0: <laughs> mijn mijn klimaatdrammertrui. Ja. Ja, die had, ik, die had ik die afgelopen maandag en ook nu thuis gelaten. Het zijn wel heerlijke truien, overigens van biologisch katoen. Dus ik kan iedereen een klimaatdrammertrui aanraden. Uh, maar ik mocht afgelopen maandag de Kerdijklezing lezing uitspreken. En dat is een lezing die is vernoemd naar eigenlijk de, ja, een van de eerste sociaal-liberale uh, parlementariërs die we ooit hebben gehad in Nederland. Al in de 19e eeuw? Al in de 19e eeuw. En dat was dus een liberaal die opkwam voor uh, sociale en radicale voorstellen. En ik heb bij de kerdijk eigenlijk willen betogen... dat D66 in die sociaal-liberale traditie staat. Een traditie van radicale kansengelijkheid. Um, en daarom ging mijn speech vooral over onderwijs... over diversiteit en over democratie.
2: Daar gaan we het zo over hebben, over de inhoud van die speech. Het klimaat kwam dus niet aan de orde daar. Daar bent u natuurlijk wel heel erg bekend van inmiddels. ander onderwerp waar u en uw partij ook bekend van zijn... is uh, Europa. Daar gaan we het ook niet over hebben... Toch wel één vraag. Manfred Weber, de spitsenkandidaat van de Europese Christendemocraten, die was de gast in betrouwbare bronnen. En die verweet de liberalen dat ze eigenlijk het spel niet meespelen, dat ze rommelen met die Europese verkiezingen. Want, zegt hij, ik heb bij de liberalen nog geen spitsenkandidaat gezien. Nou, wij, inderdaad, bij
0: Europese verkiezingen zie je dat die grote Europese koepels tegenwoordig iemand naar voren schuiven als de gedroomde kandidaat. De vorige keer was dat Verhofstadt? Ja, voor de ALDE, waar D66 onderdeel van uitmaakt, voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Dit keer uh, kiest de ALDE ervoor om een team uh, van speech- kandidaten te presenteren. Dat gaat binnenkort gebeuren. Er zijn dus een aantal goede, uh, gedegen liberale politici en bestuurders die beschikbaar zijn voor een rol in Europa na de Europese verkiezingen.
2: Ik vroeg aan Sophie in het veld of zij daarbij zou zijn. En ze zei: Ja, dat ga ik niet helemaal alleen over. Maar ze, eigenlijk zei ze dat ik zou er wel bij willen zijn. Wil u ook dat zij daarbij is? Nou, ik ben
0: allereerst heel erg blij dat Sofie In het Veld uh, de lijsttrekker is voor D66. Ze is een van de meest ervaren Europarlementariërs. Zeer uitgesproken op onderwerpen als het beschermen van de rechtsstaat. En ik geloof sowieso dat Sofie In het Veld na de Europese verkiezingen een hele belangrijke rol kan spelen in de liberale en democratische fractie. Ze is nu al vice-fractievoorzitter onder Guy Verhofstadt. Ja, dus
2: dat is al zomaar die, ja. die stap verder, Spits een kandidaat?
0: Nou, daar, daar gaan we in de Europese liberale familie met z'n allen over. Maar ik ben ervan overtuigd dat Sophie een belangrijke rol zal spelen ook na de Europese verkiezingen.
2: Spitsenkandidaat.
0: Daar ga ik niet over daar ga ik, kan ik ook niet meer over zeggen nu hier. In dit nee, versprek. maar u kunt
2: toch zeggen, dat zou ik leuk vinden, maar ik kan me voorstellen dat het niet gebeurt omdat er ook uh, mensen uit Italië in die groep moeten. En ja, nee, uh, ja, daarom zeg ik dus
0: inderdaad, van, ik ga er niet alleen over. Het is, uh, het is een liberale familie met partijen uit bijna alle EU-lidstaten. Dus we zoeken naar een, een, een goede mix in dat team uh, met een aantal uh, ervaren mensen, zowel mannen als vrouwen uh, en binnenkort wordt dat gepresenteerd.
2: We blijven rustig afwachten. U hield die toespraak afgelopen maandag. Uh, was u van tevoren naar de oogarts geweest? Nee. Want een liberaal met visie die gaat toch naar de oogarts? <laughs> ja,
0: nou, ik, ik, ik begon ook met uh, eigenlijk een dankwoord aan de organisatie... dat ik de kans kreeg om 30 minuten, ruim 30 minuten een lezing te geven... Omdat jij ja, als politicus tegenwoordig vooral in tweets van 120 tekens of in one-liners of spreekteksten van vier minuten je verhaal moet delen. Ik vond het zelf heel fijn om een keer wat langer de tijd hebben mijn visie uiteen te zetten. En ik kreeg achteraf ook wel complimenten van mensen die misschien op een andere liberale partij zouden stemmen. Maar ze wel heel verfrissend vonden om een liberale politicus eens een keer wat gedegener het een en ander uiteen te horen zetten.
2: Ik heb een van uw voorgangers, Hans van Mierlo, nog meegemaakt. En die... Als hij zo'n lezing had, dan kenmerkte hij zich vooral als twijfelaar. Hij had speeches die zaten vol met paradoxen. Bij u ontbrak die twijfel volledig. U was heel erg zeker van uzelf.
0: Nou, ik twijfel eigenlijk heel vaak. Uh, ik denk dat het ook kenmerkend is voor, uh, voor pragmatici, uh, D66ers. Dat je blijft nadenken over waar je voor staat, waar je naartoe wilt. Um, maar ik had in de lezing inderdaad, um, uh, heb, ik, heb ik drie eigenlijk thema's proberen aan te stippen. Drie muren die ik zie in de Nederlandse samenleving. En daar ben ik wel vrij zeker van dat die er zijn. Namelijk muren tussen mensen met en zonder zekerheid. Tussen mensen met wortels in Nederland en wortels daarbuiten. En mensen met en mensen zonder macht. Maar wat de oplossingen zijn voor het slopen van die muren... daar wil ik heel graag het open gesprek en debat over voeren. Dus daar zit wel zeker enige twijfel. Maar dat we deze problemen moeten aanpakken, daar ben ik wel van overtuigd.
2: ja Op die problemen gaan we straks uh, nader in... Die speech was genoemd, u noemde zijn naam al naar Arnold Kerdijk, die sociaal-liberaal uit de 19e eeuw. Uh, die hield zich onder meer bezig met het verbeteren van de maatschappelijke positie van de arbeider, met stelling van de bevordering van enig partijbelang. Mm -hmm. Nou, kan ik, nou verdenk ik u van dat laatste niet, uh, want u stond daar natuurlijk voor. Uw partij, u bent leider en u, als nieuwe leider wilt u zich ook tonen. Maar de speech is algemeen uh, ontvangen als een toch ja, een wat linksere koers van uh, D66. Dacht u, ik heb als klimaatdrammer al het hele thema van GroenLinks afgedekt. Laat ik nu ook nog maar het kernthema van de Partij van de Arbeid en de SP erbij hm. nemen. <laughs>
0: Nou, dat, dat is heel de strategie van D66 nu. Nee, nee, even serieus. Kijk, Kerdijk... Oh ja, als u de strategie, uh, strategie
2: <laughs> wil op tafel wil leggen, deze
0: welkom. Ja, nee, dat, laten we dat niet doen in verkiezingstijd. Maar um, een serieus antwoord. Kijk, Kerdijk, uh, wat ik heel mooi vind aan zijn werk... is dat hij was een liberaal, maar niet een liberaal... die uh, stond voor ikke, ikke, ikke. En uh, als ik het maar goed heb, dan is het goed. Uh, vrijheid heeft twee kanten. Uh, dat is aan de ene kant zichtbaar jezelf kunnen zijn... Maar vooral ook anderen helpen, andere kansen gunnen om ook wat van hun leven te maken. En ik vind zelf, dat zie je volgens mij in heel veel Westerse landen, dat het liberalisme, liberale partijen um, zich ook weer meer moeten uitlaten over die andere kant van vrijheid. Namelijk hoe help je anderen om ook kansen te pakken om iets van hun leven te maken. En um, ik vind het ook, de lezing die ik afgelopen maandag gaf, niet zozeer. Um, linkser dan uh, u gewend bent van D66. Maar het, ik heb wel weer het accent gezet op het sociaal-liberale gezicht van de partij.
2: Yeah. In de allereerste aflevering van Betrouwbare Bronnen was Jan Terlouw te gast. Uh, die andere grote leider uh, naast Van Mierlo en natuurlijk Alexander Pechtold... Uh, uit het verleden van uw partij. En Terlouw die pleitte voor een stevige correctie op het volgens hem uit de hand gelopen kapitalisme. Dat bespeurde ik ook een beetje in uw lezing... Nou, ik, ik denk allereerst dat
0: we uh, het kapitalisme vooral ook moeten blijven verdedigen. Want uh, die vrije markt, wereldhandel, heeft ons de afgelopen decennia ontzettend veel gebracht. We zijn rijker, welvarender dan ooit. De meeste Nederlanders zijn ook hartstikke gelukkig. En de wereldhandel is zelfs
2: in gevaar met... Met president Zeker, Trump, met ja, Poetin, met de Je ziet steeds meer protectionisme,
0: uh, nationalisme ook daar weer in terugkomen. En dat is denk ik echt een bedreiging van onze welvaart. Dus ik geloof wel in een toekomst waar we nog steeds staan voor die vrije handel. En ook kap kapitalisme als systeem uh, wel blijven onarmen Maar ik vind ook dat we iets meer oog mogen hebben voor de schaduwkanten daarvan. Uh, een vrije markt waarin uh, een groot bedrijf zoals Facebook, Google of Amazon in een paar jaar tijd eigenlijk de hele markt kan opeten en daarmee een monopolist wordt, is geen echte vrije markt. Een vrije markt waar bedrijven uh, als opdrachtgever uh, arbeidsvoorwaarden kunnen uitpersen totdat ze zzp'ers tot het allerlaagst mogelijke tarief kunnen inhuren. Dat is niet een vrije markt die er, waar mensen en consumenten beter van worden. Dus, Um, ik vind dat wij juist ook als liberalen weer moeten gaan staan voor een vrije markt met een hele strenge marktmeester. En dat is de overheid. En die overheid moet er dus voor zorgen dat die scherpe kantjes van het kapitalisme, dat we die waar nodig corrigeren.
2: Ja, uh, toch kennen we uw partij ook als uh, de grondlegger van de paarse kabinetten. En die kabinetten die staan juist bekend om privatisering en het op afstand zetten van overheidsdiensten. U heeft zelf nog bij een of andere gewerkt, ProRail. Ja. Is deze koers eigenlijk ook een klein beetje een correctie op wat er misgegaan is met wat toen is ingezet?
0: Um, nou, ik begrijp, ik denk dat we in de jaren negentig wel de juiste keuzes hebben gemaakt om uh, loggen, grote ambtelijke apparaten uh, op te schudden, uh, om enorme wachtlijsten in de zorg tegen te gaan, om kostenstijgingen te voorkomen. Ik heb zelf inderdaad in de spoorsector gewerkt. Nou, voordat we daar een beperkte mate van marktwerking hebben toegestaan... waren er lijnen in Nederland waar de trein nog één keer per uur langskwam. En daar wilde de NS eigenlijk ook van af. En daar heeft concurrentie wel gezorgd voor een veel gezondere markt. Maar we zijn nu uh, een generatie verder... en zien dat het niet alleen maar heel veel goeds heeft gebracht... maar dat er ook inderdaad wat minpunten aan zitten. En um, nou, Ik denk nu, uh, nu het economisch ook beter gaat... is het nu eigenlijk ook een ideaal moment... om die scherpe kantjes uh, er weer van af te halen.
2: Ja, we zien ook dingen die uh, uit zichzelf alweer terugvallen. Hè? Bijvoorbeeld uh, de post werd geprivatiseerd. De bedoeling was dat de concurrentie ontstond. Nu heb je alleen nog maar weer het oude grote postbedrijf, want Cent is inmiddels opgeslokt. Mm. Ja, ik, ik vind de postmarkt
0: wel altijd lastig... omdat ik denk dat daar vooral ook meespeelt... dat we zo enorm zijn gedigitaliseerd in de tussentijd... dat we uh, nou, de staat van de postmarkt nu niet alleen kunnen toeschrijven aan marktwerking. Daar spelen heel veel andere factoren ja. ook een rol.
2: En Wopke Hoekstra die aandelen Air France KLM bijkoopt... om meer macht te krijgen binnen dat bedrijf? Ja, ik
0: daar... Ik stond eerlijk gezegd niet te springen toen ik dat uh, nieuws hoorde. Uh, D66 heeft er juist altijd voor gepleit dat de Franse staat haar aandelenpakket uh, flink zou verminderen. Omdat je zag dat uh, nou, Frankrijk als aandeelhouder niet altijd het bedrijfsbelang van Air France KLM voorop had staan. Maar uh, omdat de Fransen uh, hun belang niet verkopen, denk ik dat het wel goed is voor Nederland... voor de positie van Schiphol en de positie van KLM dat Nederland daar nu ook een aantal aandelenpakketten in verworven heeft... om weer meer balans in het Air France KLM uh, in de groep te krijgen. Maar... Uh, wat mij betreft is dit nu niet een eerste stap... om als Nederlandse overheid in allerlei sectoren ons te gaan inkopen. Uh, want dat is niet zozeer het corrigeren van de scherpe kantjes. Ik denk dat het vooral gaat over streng toezicht op de marktwerking... monopolisten aanpakken... Uh, te hoge prijzen voor consumenten... of te lage prijzen voor werknemers aanpakken. En dan vooral die ondernemers uitdagen... om gewoon goed concurrerend werk te leveren.
2: Ja, er wordt nu ook af en toe geroepen... om een volksbrank terug te krijgen... En... Arnold Kerdek destijds die richtte de Rijkspoorspaarbank op. Ja. Is dat een idee?
0: Nou, de, kijk, de financiële sector heeft natuurlijk ons uh, uh, de afgelopen 10, 20 jaar... wel behoorlijk wat problemen uh, bezorgd. Er was onlangs nog een groot debat hier in de Tweede Kamer... ook over de vraag, hebben we nou voldoende geleerd van die financiële sector? Is daar voldoende ook weer controle en toezicht op? Um, en het antwoord is, nee, we zijn er zeker nog niet. We hebben nog niet alle lessen van die financiële sector... ook echt slim toegepast. Die Volksbank, nou ja, uh, ik hoop dat we uiteindelijk een, een, een bankaire sector hebben die voldoende goed op zichzelf let. Uh, en waar niet meer uh, oneindig wordt gegokt met dat zwaar verdiende spaargeld van mensen. En als de bankensector dat kan, dan heb je denk ik ook geen staatsbank nodig.
2: Is Hans Weijers nog lid van D66? Want u helpt eigenlijk een beetje zijn erfenis om zeep.
0: Nou, dat is uh, incorrect eigenlijk. Want uh, als je praat met die paarse ministers van D66, die zijn juist, dat zijn juist hele bevlogen mensen over... Uh, waarom zij deden wat zij deden, namelijk uh, een gezonde balans zoeken tussen de overheid en de markt en wat mensen zelf kunnen doen. En het doorgeslagen neoliberale denken, uh, dat was niet hetgeen waar die D66-ministers destijds voor stonden.
2: Nou, dat beeld is bij sommigen is er wel. Als ik SP'ers hoor, die gaan altijd over mensen als wijers en Brinkhorst, die allemaal. En ja SP-ogen verschrikkelijk nou ja, dat, dat,
0: dat dat beeld op... Uh, op dat, met name dat tweede paarse kabinet... Uh, en de partij die daar onderdeel van uitmaakte... is geplakt, dat, dat ontken ik ook niet. Maar dat was een periode... waarin D66 Partij van de Arbeid... en de VVD met elkaar uh, regeerden. Um, ik denk dat juist... Uh, mensen als Hans Weijers, maar ook Roger van Boksel in de tijd, uh, uh, ja, toen ook al heel erg stonden voor een sterke overheid die die vrije marktwerking wel in toom hield.
2: Ja, u wilt dat soort types, uh, Weijers, die CEO was van Boksel, die ook hoog in het bedrijfsleven zit, ook uh, korten op hun inkomen? Hè? Want uh, CEO's verdienen in Nederland 83 keer een modaal inkomen en u vindt dat te veel?
0: Nou, ik heb in de Kerdijk-lezing een beroep gedaan op het Nederlandse bedrijfsleven. Um, inderdaad, van, uh, uit mijn hoofd even de twintig grootste Nederlandse beursfondsen in ieder geval. Daar verdienen de CEO's gemiddeld 83 keer meer uh, dan de werknemers van die bedrijven. En dat is een loonkloof die dus ook in Nederland steeds groter wordt. En ik vind dat op termijn onhoudbaar. Um, ook als je, je realiseert dat eigenlijk sinds eind jaren 70, begin jaren 80... voor heel veel Nederlanders het reële besteedbare inkomen niet is gegroeid... He, dus al gaat het heel goed met ons land en de economie uh, draait goed... en we hebben uh, nog steeds een van de beste onderwijs- en zorgsystemen van de wereld. Maar er is dus ook een hele grote groep Nederlanders... die niet het gevoel heeft dat zijn persoonlijke of haar persoonlijke situatie beter... of dat hun kinderen nog een betere toekomst gaan krijgen. En mijn beroep op werkgevers in Nederland is... zorgen nou voor, zeker nu het zo goed gaat met de economie... dat ook die lonen harder gaan stijgen... en matig een beetje je eigen salarisstijging
2: Ja. Een van de concrete dingen in uw speech die ook in de media uh, veel naar voren kwam was... ...u wil kleine spaarders helpen door ze lager te belasten. Maar mensen met een miljoen of meer, even los van hun huis, die moeten meer belasting gaan betalen. Hoeveel meer belasting moeten zij gaan betalen?
0: Ja, Het, het was interessant om te zien dat het uh, zo massaal werd opgepikt. Uh, want in ons verkiezingsprogramma van de laatste Tweede Kamerverkiezingen... ...staat al een voorstel voor uh, meer progressieve vermogensbelasting... Dat komt voort uit het idee dat, even los van, van het 1 miljoen wat ik heb voorgesteld... dat 1% van de Nederlandse wereldbevolking heeft de helft van de totale welvaart in handen. En dat is, uh, nou, ik denk dat ook juist die mensen die de kans hebben gehad om zo rijk te worden... Uh, door iets meer belasting te betalen, die hele grote groep die nu, nu nog af en toe achterblijft... ook meer kansen kunnen geven. In Nederland denk ik dat het goed zou zijn als we... Um, inderdaad, vermogens boven de miljoen wat zwaarder belasten, zodat we de inkomstenbelasting bijvoorbeeld verder kunnen verlagen of kleine spaarders verder kunnen ontzien.
2: Weet u hoeveel dat oplevert als je dat doet? Nou, dat, dat, het ligt er helemaal
0: aan uh, welke vermogens je aanslaat, welk percentage je daar tegenover zet. Er is ook een groot pleidooi om niet zozeer vermogen, maar met name het reële rendement te belasten. Dat is ook al een lange wens van D66, maar dat kan de Belastingdienst helaas nog niet ja. uitvoeren. Ja, en dat, dat is moment. vooral ook voor
2: kleine spaarders prettig... want die betalen nu vaak te veel aan de belasting. Ja,
0: precies, hè? want je krijgt op dit moment eigenlijk geen rente... op je zwaar verdiende spaarcenten... maar je moet dan wel over een fictief rendement belasting betalen. Dus eigenlijk dat systeem aanpassen... daar, daar heb ik wel heel veel bijval op gekregen de afgelopen dagen. En ik hoop dus vooral dat, we, dat mijn lezing ook de collega's... in de Tweede Kamer inspireert om met elkaar debat te voeren... over ja, hoe kunnen, kunnen we nu een klein stukje van die enorme welvaart... die bij een kleine groep zit... Uh, daar die mensen, een beroep op die mensen doen, iets meer belasting te betalen zodat we ook andere mensen meer kansen kunnen
2: geven. Maar een, met een miljoen ben je nog niet echt rijk. Daar zit toch niet het echte probleem. Want als ik naar de quote 500 kijk bijvoorbeeld, dan moet je minstens 8 miljoen bij elkaar tellen om hmm. daarin te mogen komen.
0: Nou ja, we leven, minstens uh, 80 miljoen. Ja, er zijn, er zijn dus gelukkig heel veel mensen die uh, uh, in Nederland de kans krijgen om zoveel geld te verdienen. En dat gun ik ze ook van harte... want veel van die mensen hebben daar waarschijnlijk... iets briljants voor bedacht... een innovatief bedrijf op gezet, hebben daar heel hard voor gewerkt. Dus uh, dat moeten we ook zeker koesteren. Um, maar het probleem zit hem veel meer dus bij de groep... die al decennia lang zijn inkomen eigenlijk niet ziet stijgen... die er op die woningmarkt maar niet meer tussenkomt, komt... Die, zich zorgen maakt over krijgen mijn kinderen het nog beter ja. in Nederland. En dat is dus ook de groep die heel hard werkt, weinig geld verdient... zijn vermogen niet zit te groeien omdat er bijna geen rente over wordt betaald. En mijn pleidooi is dus, laten we ervoor zorgen dat we die mensen iets meer
2: ondersteunen. Ja. Nee, dat, dat begrijp ik. Maar uh, stel, ik heb uit een erfenis heb ik een, een miljoen gekregen. Uh, u zegt, ik tel huizen, bezit niet mee... Maar dan dwingt u me eigenlijk om dat miljoen in stenen te stoppen. Terwijl ik anders misschien mooie maatschappelijke dingen mee kon doen. Of in kunst en cultuur investeren of zo.
0: Nou ja, kijk. Als u naar partijen als de SP luistert. Dan snap ik dat mensen zich zorgen gaan maken. Dat dan alles van je wordt afgepakt. En alles wordt belast. Dat is niet mijn pleidooi. Mijn pleidooi is om uh, mensen met grote vermogens te vragen iets meer belasting te betalen. Ik ga daar nu geen concrete percentages op plakken, maar ik ga heel graag met andere partijen het gesprek aan over hoe zouden we dat mogelijk
2: kunnen doen. Ja, en die andere partij is onder andere de Partij van de Arbeid. Er is een motie ingediend deze week, naar aanleiding van uw speech, van de leden van Den Hul en Ascher. Het zijn Kirsten van den Hul, en Lodewijk Ascher. En die zeggen eigenlijk, voer dat plan van Jette uit. Denk maar aan dat Jette daarvoor gaat stemmen.
0: Nou, ik ben allereerst heel blij uh, te merken dat uh, zoveel uh, politieke partijen mijn lezing met aandacht hebben gelezen. Want gisteren in een Kamerdebat hoorde ik ook al een Kamerlid van 50PLUS daarover praten. Uh, dus ik hoop dat ik hen uh, heb geïnspireerd. Uh, de heer Ascher uh, omarmt mijn uh, pleidooi voor een meer progressieve vermogensbelasting. Maar uh, koppelt meteen uh, de opbrengst daarvan aan extra investeringen in de publieke sector. Dat is een keuze. Uh, ik maak een andere keuze. Ik zeg uh, iets meer belasting over grote vermogens moeten we vooral inzetten om mensen met een kleine portemonnee uh, te ontzien in hun inkomstenbelasting en vermogensbelasting.
2: Ja, dus dat plan dat, dat zit in uw hoofd, alleen u wilt het op een bepaalde manier uitvoeren. Nou is het fijne dat uw partij de tools al in handen heeft. En die ja, eigenlijk één tool, die heet Menno Snel, die is staatssecretaris voor Belastingen. Die kan dat gewoon regelen, die kan een wet indienen.
0: Nou, wat we uh, in het regeerkort al hebben geregeld... is dat we in ieder geval kleine spaartegoeden iets meer uh, ontzien. De vrijstelling uh, is wat uh, toegenomen. Dus we, eigenlijk doet dit kabinet al wat ik bepleit... namelijk uh, iets progressiever omgaan met die vermogensbelasting. Maar als je nog een stap verder zou willen gaan... dan heb je natuurlijk wel een meerderheid in de Kamer nodig. Uh, en die zie ik nu nog niet. Um, maar dat vind ik wel de rol van D66. Dat je vanuit dat radicale midden af en toe uh, taboes durft uh, benoemen. Heilige huisjes durft, uh, dat durft tegenaan te schoppen. En dan doe je soms een voorstel waar niet meteen iedereen om staat te springen. Maar je gaat wel aan de slag om op termijn daar voldoende steun voor te krijgen.
2: Ja. U zegt de overheid moet een strenge marktmeester zijn. De strengste marktmeester die zit vaak al in Brussel. Hè, want die legt boetes op aan Google en Facebook. Ja. Uh, uw partij wil zich ook te weerstellen tegen China en Amerika. Er zijn politici in Europa die zeggen... om sterk te staan als Europa moet je soms iets minder streng zijn. Bijvoorbeeld Peter Altmaier, de minister van Economische Zaken van Duitsland... zat in Betrouwbare Bronnen, aflevering 20. Die zegt, we moeten Europese kampioenen creëren. Ook door bedrijven in Europa te laten samenwerken. En Manfred Weber, de spitsenkandidaat, die zei in Betrouwbare Bronnen 24... dat de Europese Commissie moet terugkomen op het fusieverbod... wat ze een paar weken geleden hebben uitgesproken... tussen Siemens en Alstom, ja. want die willen snelle treinen produceren... Zit daar wat in, in die redenering? Nou, ik, dat, dat
0: specifieke voorbeeld... Daar, uh, daar weet ik te weinig van om me daarover uit te laten. Kijk, ik denk wel dat uh, Chinese marktpartijen... die uh, massaal worden gesteund door de Chinese overheid... of die... De Chinese overheid in hun bedrijf hebben en misbruik probeert te maken van de data die ze ja, verzamelen van ons hier in Nederland. Daar moeten we uh, geen illusies over hebben. Dus we moeten heel kritisch kijken: is dat echt een eerlijke Chinese marktpartij die eerlijk kan concurreren met Europese bedrijven? Dus ik, ik ben wel heel erg voor um, een, een betere Nederlandse en Europese aanpak. Uh, richting China en Amerika. Uh, maar, met, met, met China, maar met China
2: maar, kun je natuurlijk nooit eerlijk concurreren. Zelfs even los van het spionage of zo. Maar dan heb je gewoon uh, staatskapitalisme. Als de Chinese overheid besluit dat een bedrijf een stad gaat bouwen... dan staat die stad daar over mm. twee jaar...
0: Ja, dat is onder andere omdat ze daar echt lak hebben aan Chinezen die daar dan al wonen. Daar hebben we gelukkig in Nederland goede planologische wetgeving voor. Maar ik denk niet dat de oplossing is om Europese bedrijven dan meer te gaan voortrekken of andere spelregels voor Europese bedrijven te hanteren dan voor Amerikaanse of Chinezen. Want dan doen we eigenlijk hetzelfde als wat Trump en Xi Jinping nu aan het doen zijn. Namelijk de, eigenlijk de wereldwijde vrijhandel echt op het spel zetten. Maar dat betekent dus, dus... wel in
2: de praktijk dat als China met een hele goede snelle trein komt dat Siemens en Alstom die niet mogen fuseren van de Europese Commissie op achterstand staan.
0: Nou, je moet dus nadenken over hoe kunnen we betere regels maken om die marktwerking uh, te bevorderen. Uh, maar daarbij Europese bedrijven en bedrijven van buiten Europa wel, denk ik. Ja, volgens dezelfde set regels te beoordelen.
2: Ja, u wilt uh, drie soorten muren slopen, zei u. De eerste muur waar u het in uw speech over had, is de, de muur van zekerheid en, tussen zekerheid en onzekerheid. We hadden het daar nu al een klein beetje over. Uh, u wil ook ZZP'ers helpen of eigenlijk kijken wie is er echt ZZP'er... en wie is gedwongen ZZP'er? Ja. Dus zeg maar een soort nieuw proletariaat. Wat wil u voor die mensen doen? Nou, Op, op de eerste plaats uh, zijn er heel veel
0: mensen die dus uh, echt, echt zelf voor kiezen... om als ZZP'er te werken. Die uh, het fijn vinden dat er ook niet te veel regels aangebonden zijn... Um, zodat ze zelf lekker kunnen ondernemen. Uh, en dat moeten we ook vooral zo laten. Alleen je ziet dat de laatste jaren een hele grote groep... eigenlijk bijna de complete groei aan banen de afgelopen jaren... zit in payrolling, zit in tijdelijke contracten, flexcontracten... en gedwongen zzp'ers. En het zijn vaak mensen die tegen een heel laag tarief worden betaald. En dan kun je denken, nou ja, dat hoort bij jouw ondernemerschap... maar dat tarief is soms zo laag dat die mensen gewoon niet in staat zijn... om zich te verzekeren tegen risico's... een pensioen op te bouwen... of um, fatsoenlijk te sparen... als ze gewoon zelf met die risico's willen omgaan. Um, je ziet dan bijvoorbeeld beroepsgroepen... Uh, zoals fotografen... die zich eigenlijk willen verenigen... om um, ja, fatsoenlijke tarieven te vragen... voor het werk dat zij doen. Maar die mogen dan... Uh, niet die tegenmacht organiseren. Klopt, tegen ik heb daar zelf ervaring mee. Want ik ja. ben lid
2: van de Nederlandse Vereniging van journalisten. En die hadden vroeger, maar dan spreek ik echt over 15 tot 20 jaar geleden... Ja. tarieflijstjes. Nou, als je een dag voor een omroep gaat werken, kun je dit vragen. Als je een tekst van zoveel regels schrijft, kun je dat vragen. Uh, willen ze iemand op senior of op junior? Er waren allemaal tarieven ja. voor. Ja. Uh, maar die lijstjes, die mogen niet meer gepubliceerd worden... Want ja, dan ben je blijkbaar aan een soort kartelvorming bezig of zo. Dus, maar ik heb dan geen vergelijking. Dus dan moet ik soms een beetje beschroomd aan een collega vragen. Wij spreken aan Kees Boonman van wat krijg jij? Ja, ja dat kan toch niet de bedoeling zijn?
0: Nee, nee dat vind ik dus ook. Kijk, kartelvorming bij hele grote bedrijven. En we kennen allemaal de voorbeelden uit de bouwsector bijvoorbeeld. Daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Maar kartelvorming tussen zzp'ers, ja... Uh, daar moeten we, we moeten dus niet doorslaan in het. En in een
2: gewoon bedrijf, als je daar bijvoorbeeld een jaarcontract of een vaste dienstcontract hebt, ja. dan weet je wel ongeveer van je collega wat hij verdient.
0: Ja, precies. Dus je moet. Het gaat er mij dus om hoe we een gezonde mate van tegenmacht organiseren, zodat. Uh, nou, gedwongen ZZP'ers eigenlijk over een aantal jaren niet meer bestaan... omdat we vaste contracten weer zo aantrekkelijk hebben gemaakt... voor werkgevers, zodat ze mensen die ze eigenlijk gewoon in dienst kunnen nemen... weer in dienst nemen. En mensen die toch als zelfstandigen werken, dat we uh, voorkomen... dat die echt tegen ja, belachelijke arbeidsvoorwaarden worden ingehuurd.
2: Ja, een andere muur die u wil slopen... Uh, ik zie dat beeld van die sloophamer steeds voor me. Mm -hmm. Toch moeilijk om te goed. combineren met die nette robjetten. <laughs> maar uh, u wil ook de muur slopen tussen uh, mensen met wortels hier in Nederland, van oudsher, en mensen met wortels elders. Ja. En een van de dingen die u daarvoor wil doen is uh, een, een school creëren. De nieuwe Nederlandse school noemt u die, waar je van bij wijze van spreken 8 uur s morgens tot 6 uur s'middags... middags op alle niveaus bezig kunt zijn. Dus ook met, met muziek, theater, ja. uh, bijles... waar dan ook echt goede krachten zijn... om je bijles met bijles te helpen. Klinkt allemaal heel mooi. Uh, Abdelkader Benali, die bij uw lezing was... die noemde het zelfs een sporthuiscentrumschool. Uh, maar een van de dingen die u ook... een beetje terloops noemde... was dat nog steeds heel veel scholen eigenlijk... Verdeeld zijn in witte en zwarte scholen. Maar dat is een heel moeilijk probleem. Hè?
0: Ja, dat is zeker een moeilijk probleem. Ik heb daar als, als gemeenteraadslid in Nijmegen ook mee geworsteld. Want het uh, um, uh, speelt ook daar in een middelgrote stad. Maar in, in Rotterdam zijn er scholen waar 70% toch altijd uh, uh, zwart of wit is. Om het even in die stereotypen uh, uh, te benoemen. Uh, en daar maak ik me wel zorgen over. Want er zijn kinderen die. Nog even,
2: waarom is het ja. belangrijk dat kinderen gemengd op school zitten?
0: Om uh, dat als je, we, we leven in een heel divers land met uh, mensen met allerlei verschillende achtergronden. Maar als je vanaf jongs af aan elkaar niet tegenkomt en altijd maar dezelfde mensen uit je eigen bubbel treft. Dan leer je dus ook eigenlijk onvoldoende hoe je op een goede manier met elkaar moet samenleven. En als je, ik, ik pleit dus voor die nieuwe Nederlandse school waar uh, kinderen van verschillende achtergronden... Uh, elkaar ontmoeten. Dan gaat het niet alleen maar over je etniciteit, je geloof... maar ook over het uh, sociale milieu, inkomen, opleidingsniveau van je ouders. Uh, dat dat echt gemixte scholen zijn. Je, uh, en je dus van jongs af aan al leert in Nederland... Um, heb je gewoon heel veel diverse mensen. En die mogen hier allemaal zijn. En die leven in vrijheid en vrede met elkaar samen. Dat kun je dus van jongs af aan denk ik al leren. En dan is het ook belangrijk dat een school... Uh, niet alleen is voor het beste onderwijs, maar ook... Een plek waar kinderen in aanraking kunnen komen. Inderdaad met cultuur, met muzieklessen, met sport. Omdat heel veel kinderen in Nederland nou eenmaal niet in een gezin uh, leven... waar de ouders een museumjaarkaart hebben... of waar ja, je ouders maakt dus een hele goede scholen, kunnen betalen.
2: Maar toch, u heeft zelf uh, nog geen kinderen. Uh, maar bijvoorbeeld Femke Halsema, die wordt altijd verweten... dat zij haar kinderen van school haalde op een gegeven moment... want dat was een zwarte school geworden. Hmm. Daar heeft zij wel een verhaal bij... Uh, maar dat probleem los je nog steeds niet op. Ook al zet je een aantal hele goede scholen neer, denk ik.
0: Nee ja, het, het is. Uh, er is uh, inderdaad niet één één briljante oplossing uh, om die muren uh, allemaal te slopen. Moet je, je moet anders toch doen. misschien
2: niet gewoon gaan indelen van. Uh, 20% kinderen op die school, in die wijk, uit die hoek. 20% uit die hoek, et cetera.
0: Nou, ja, daar worden we ook wel mee geëxperimenteerd uh, op een aantal plekken. En dat, kijk, het begint natuurlijk allereerst met gewoon ervoor te zorgen... dat op alle scholen je heel goed onderwijs kan krijgen. Dat we docenten beter betalen, dat die klassen wat kleiner worden. Um, uh, ja,
2: maar blijkbaar gaat het niet vanzelf dat wit en nee, dat zwart doorbreken. Nee, zeker.
0: Nee, en daarom, mijn, dus mijn pleidooi voor een nieuwe Nederlandse school. Dat is een, uh, mijn ideaal, uh, dat ik daarmee probeer... Ja, maar hoe uh, krijg je zetten. daar dan een
2: zwart-wit verhouding...
0: Nou, als, het, als, het daar als reflectie zo, van de
2: maatschappij? Als
0: het zo aantrekkelijk is, omdat je daar naast onderwijs... ook al die andere elementen kan ontdekken als jong kind... dan hoop ik dat ouders voor die scholen gaan kiezen. Maar ook door gewoon met elkaar het debat te voeren over... Ja, willen we dus een land zijn... Uh, waar uh, vrijheid en waardigheid voor iedereen het, de, de Nederlandse belofte is... dan hoop ik dat ouders zich ook realiseren dat het heel mooi zou zijn... als je kinderen, ook al andere kinderen ontmoeten in het onderwijs.
2: Maar de praktijk is nu vaak, als er ergens een hele goede school is... dan vertelt dat zich snel rond. En dan ja. zijn het toch meestal de witte ouders die als eerste hun kind daar geplaatst hebben.
0: Nou ja, dus het, daar en daar, je kunt daar wel al heel veel in doen, ook als gemeente. Door na te denken over vanaf welk moment kunnen ouders hun kinderen inschrijven in die school. Hoe informeer ik ouders over hoe zo'n hele procedure werkt? In Nijmegen, toen ik daar raar zit was, zijn we dus naar een, een vast aanmeldmoment gegaan... om te voorkomen dat een kleine groep die weet hoe het werkt... inderdaad de hele wachtlijst al heeft volgeschreven. Um, en daar zag je dat dat soort initiatieven wel helpen... om tot meer gemixte scholen te komen.
2: Ja, soms vragen scholen ook uh, schoolgeld. En de ene ouder kan dat beter betalen dan de andere.
0: Ja, en dat soort drempels uh, moet je eigenlijk zoveel mogelijk uh, voorkomen. Uh, het is natuurlijk heel mooi als ouders bereid zijn en in de gelegenheid zijn om wat extra te betalen... zodat een school meer kan organiseren dan ze van hun eigen budget kunnen. Maar het zou geen uitsluiting moeten zijn voor ouders en gezinnen die dat niet kunnen. Dus daar ben ik wel kritisch op. Mijn collega Paul van Meen, onze onderwijsman van D66... nu Kamerlid, maar 33 jaar in het onderwijs gewerkt... die pleit ook al langer om onderwijsgeld veel meer naar scholen zelf te laten gaan. Dus niet naar grote koepels... Uh, maar naar die ene schooldirecteur die zo'n basisschool of zo'n middelbare school ook daadwerkelijk zelf runt. Ja. Uh, zodat het geld, dat extra geld voor onderwijs ook op de juiste plek terechtkomt. En we ook hopelijk minder een beroep hoeven te doen op ouders en hun eigen bijdrage.
2: We hebben het nu over geld. Um, wat u wilt met die school, dat kost uh, veel geld. Hè? Maar ook anderen in de politiek willen veel geld. Hugo de Jonge die zegt, we moeten de marktwerk in de zorg. Dat kost waarschijnlijk geld. Ank Bijleveld wil uh, 15 uh, f ste erbij uh, krijgen. kost ook heel veel geld. Uh, er is toch een soort regel in de economie dat als het redelijk goed gaat met de economie... dat je dan als overheid niet allemaal extra geld moet gaan uitgeven? Ja, we
0: moeten inderdaad uh, daar voorzichtig in zijn. Uh, maar je ziet dat we met dit kabinet uh, de staatsschuld echt enorm aan het aflossen uh, zijn. We komen dus er is, ruimte. Onder, er is ruimte? We komen wellicht wel onder de 50% staatsschuld. Um, uh, maar de ruimte is niet oneindig. Dus we moeten ook als coalitie keuzes maken... wat we met dat extra geld doen. Uh, CDA VVD uh, pleiten dan inderdaad... voor nog meer investeren in Defensie. Nou, het lijkt me duidelijk dat voor D66 prioriteit 1, 2, 3 extra geld voor onderwijs is. Want we hebben gewoon 20 jaar kaalslag in dat onderwijs gehad. En uh, we komen van ver. We hebben al ja. 8% extra salarissen voor uh, docenten al geregeld. Maar er is nog steeds een heel groot gat... tussen de salarissen van in het primair en het voortgezet onderwijs. Dus daar is nog veel te doen. Um, maar die keuzes zullen we ja. onder andere in april weer maken... bij de voorjaarsnod.
1: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
2: En ik praat met Rob Jetten, de fractieleider van D66 in de Tweede Kamer. Even over de F-35. In de Telegraaf zei Ank Bijlenveld: ik schaf 15 extra F-35's aan. Heeft ze die wat u betreft al aangeschaft?
0: Nee, absoluut niet. Het kabinet heeft in december gezegd... We willen graag nog meer uh, investeren in Defensie... om uh, beter te voldoen aan de 2 NAVO-norm. Dat is een internationale afspraak. En ik begrijp ook, ben ik ook voor dat je daar naartoe werkt. Um, maar ik ben ook wel kritisch. Want je ziet dat we um, nu ook al bijna 2 miljard meer investeren... in ons leger dan het vorige kabinet deed... Het is eigenlijk nog niet zo makkelijk om dat geld goed uitgegeven nou te ja, krijgen. F35
2: is een makkelijke uitgave. Nou ja, dat is een makkelijke uitgave,
0: Maar ik ben, uh, dan zeg ik ook tegen de minister en de staatssecretaris... u heeft nog steeds geen nieuwe CAO afgesproken... over uh, salaristijging uh, van militairen, waar heel veel militairen om vragen. Uh, modernisering uh, van de arbeidsvoorwaarden binnen Defensie... die al volgens mij meer dan 100 jaar eigenlijk niet zijn opgeschoten. Dus, dus zijn... eerst
2: maar het achterstallig onderhoud. Uh, nou, ik denk
0: dat het achterstallig onderhoud heel erg belangrijk is. En dat we daarnaast moeten kijken... Uh, binnen. Europa, van als wij nou als Europese leden van de NAVO en als EU Europa, ons Europese continent goed willen verdedigen tegen de agressie van van Trump en terugtrekkende, oh sorry, de agressie van Poetin en een terugtrekkende Trump in de NAVO. Ja, welke rol? Trump kan... is
2: ook best agressief af en
0: toe. Ja, maar nog niet echt uh, uh, tegen. Kijk, Poetin is echt al een Europees land binnengevallen. Dat uh, dat zie ik Trump uh, gelukkig uh, niet doen. Maar wij moeten ons afvragen welke bijdrage kan Nederland dan leveren in zo'n Europese krijgsmacht en binnen de NAVO. Um, en als dan een beroep op ons wordt gedaan om meer in de uh, luchtmacht te investeren of meer in de marine te investeren, dan, dan moeten we daar wel uh, toe bereid zijn. Maar ik vind het gewoon. Gemak... Zegt u
2: eigenlijk ook in Europees verband, als we meer samenwerken, ja. zou het ook kunnen zijn dat Nederland een van de krijgsmachttaken afstoot?
0: Ik kan me heel goed voorstellen dat Nederland zich op een gegeven moment gaat specialiseren. Dat doen we eigenlijk natuurlijk al. Hè? We werken ook al heel veel samen met onder andere de Duitsers. Um, uh, maar dat je als land gaat specialiseren... zodat andere Europese lidstaten doen waar zij goed in zijn. Um, maar de, en er is ook nog zoveel laaghangend fruit te halen. Er zijn, ik weet niet hoeveel verschillende typen munitie die Europese landen inkopen. Als we daar meer één lijn in trekken, kunnen we waarschijnlijk voor minder geld... Eigenlijk meer en betere defensie uh, kopen. Ja,
2: maar we gaan sowieso wel meer geld uitgeven. Want we moeten naar die 2%. Dat, dat vindt u ook. Um, we hadden het net over het onderwijs. In betrouwbare bronnen aflevering 25 was Kim Putters te gast van het uh, Sociaal ja. en Culturele Planbureau. En hij weet uit onderzoek dat de afschaffing van de basisbeurs ervoor zorgt dat kinderen uit minder welvarende gezinnen minder snel gaan studeren. Uh, er is, was deze week een onderzoek van het ISO, door Motivation gedaan... waaruit bleek dat driekwart van de studenten... zich zorgen maakt over die lening. En d 60 is natuurlijk een studentenpartij. Ik kan me voorstellen dat veel d 60 ers blij zijn... met het leenstelsel zoals het er nu is... maar dat zijn dan vaak wel elite-studenten... want de andere studenten maken zich zorgen...
0: Nou, ik, ik, ik begrijp wel uh, de zorgen over toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Dat gaat wat mij betreft niet alleen maar over de, uh, de studielening. Uh, maar je ziet dat er uh, daarnaast ook allerlei extra criteria worden gesteld aan toelating tot masters. Dat studenten belachelijke eisen krijgen in het eerste jaar van hun studie. Dus studenten ervaren denk ik wel terecht dat er meer drempels bij zijn gekomen. Terwijl we juist een heel erg toegankelijk hoger onderwijs willen. Dan specifiek over het leenstelsel. Um, ik denk dat het toch wel een sociaal stelsel is. Omdat heel veel mensen die hebben gestudeerd... Uh, uiteindelijk banen krijgen waar ze veel meer geld gaan verdienen. Dus we vragen eigenlijk... doe een kleine investering in je eigen ja, toekomst. Maar daar, staat, natuurlijk... daar staat tegenover dat... Uh, ...studenten uit gezinnen met een kleinere portemonnee... ...met dit sociale leenstelsel ...een veel grotere aanvullende beurs krijgen... ...dan in het oude systeem het geval was. Dus we proberen wel gerichter mensen te ondersteunen... ...maar de onderzoeken laten inderdaad zien... ...dat het nog onvoldoende is... ...dat um, in bepaalde groepen mensen minder snel gaan studeren... ...of daar uh, zich meer zorgen over maken... ...kan ik me dat wel veroorloven... Uh, dus ik doe ook wel een beroep op minister van Engelshoven... om dat, dat heel goed in de gaten te houden... en waar nodig dus het leenstelsel aan te passen.
2: Ja, die jonge democraten die doen een beroep op de Eerste Kamer... om de renteverhoging die in dit stelsel nu wordt toegepast... om die niet door te laten gaan.
0: Ja, de, 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 het geldt niet voor mensen die nu aan het studeren zijn... maar in de toekomst gaat de rente uh, voor, U heeft daarvoor voor studenten gestemd met een in leenstelsel... Klopt, ja, dat was een afspraak uit het regeerakkoord... Om het uh, uh, overigens bedacht door het CDA en de ChristenUnie... in hun doorrekeningen uh, van de verkiezingsprogramma's. Maar wij hebben, zijn, vinden dit allemaal niet het allermooiste, de mooiste afspraak in het coalitieakkoord. We wilden 2 miljard extra investeren in onderwijs. We hebben gekeken hoe komt het nou het beste terecht... Ook in die klas en in die collegezalen. En daar staat. Uh, ja. We hadden dus nog onvoldoende geld om. Nee, dus dit moet nu wel even houden.
2: doorgaan, wat u betreft?
0: Nou ja, het ligt nu in de Eerste Kamer. Uh, de senatoren gaan over hun eigen afweging, zeker binnen deze. in ja, dus de partijleider. Althans,
2: de. de, de. Potentiële partijleider, moet ik zeggen. want we nou, uh, Fractievoorzitter,
0: inderdaad, formeel. En onze leden mogen de partijleider kiezen bij volgende Tweede Kamerverkiezingen. Uh, maar die afweging ligt nu in de Eerste Kamer. Ik heb gezien dat de senatoren van D66 hele kritische vragen hebben gesteld over de aanpassing van de rekenrente. En ik denk ergens in dit voorjaar zal de Senaat dat wetsvoorstel behandelen. En zondag hebben we daar vast een goed uh, debat over op onze Ja.
2: Toch nog even concluderend over dit onderwerp. Hoor ik u eigenlijk tussen de regels door zeggen... dat sociale leenstelsel... dat is in, in de kern heel erg goed bedacht en bedoeld. Maar er zitten nadelen aan. Er zijn inderdaad mensen waarvoor het echt een drempel blijkt te zijn. Nou zeggen uw uh, coalitiegenoten CDA en ChristenUnie... Dit kabinet kan daar niks mee aan doen. Dat hebben we nu eenmaal zo afgesproken in het regeerakkoord. Maar een volgend kabinet moet daar echt toch wel verandering in gaan aanbrengen. Dat u daar misschien wel met hen over kan praten te zijn de tijd. Zeker, ik heb ook in mijn
0: kerdijk-lezing een pleidooi gedaan om ons niet te veel blind te staren op dicht met de regeerakkoorden. Maar te blijven nadenken over ja, wat zien we gebeuren in de samenleving en kunnen we daar dan op acteren. Als het gaat om de studiefinanciering, dan uh, zal D66 altijd blijven nadenken over hoe kunnen we het stelsel nog socialer maken? Hoe voorkomen we inderdaad dat de to toegankelijkheid van het hoger onderwijs er slechter van wordt? En mijn oproep aan de collega's in de coalitie is... als wij nou in deze kabinetsperiode nog extra investeringen in het onderwijs doen... dan kunnen we die toegankelijkheid van het hoger onderwijs verbeteren... maar kunnen we denk ik ook nog wat doen aan de salaris van leraren.
2: U zei in uw lezing, u, u heeft het erover, regeerakkoorden zijn te dik... Uh, er staat, staat veel te veel kleine dingetjes in. En het is veel prettiger om in de Kamer en met elkaar te praten over problemen en daar samen ook over de coalitiegrenzen heen oplossingen voor te zoeken. Wat, staat er, wat, wat kan er nog meer uit het regeerakkoord, waarvan u zegt, ja, die 60 pagina's, laat, laat ik daar nou 30 pagina's uit schrappen? Wat kan er nog meer uit? Nou,
0: ik, ik, kijk, ik begrijp wel
2: dat de
0: formatie van dit kabinet zo'n dichtgetimmerd regeerakkoord heeft opgeleverd. Want... Ja, natuurlijk. Uw voorganger, waren...
2: Alexander Pechtot, die zat daar aan tafel. Wouter Koolmees zat aan tafel. Ja. Die gaat u niet afvallen? Nou, maar zij het feit dat zij daar aan tafel zaten was wel uniek. Want er
0: waren allemaal progressieve partijen, PvdA, SP, GroenLinks... die ook hadden mee kunnen doen en daar niet voor kozen. En in dat versplinterde politieke landschap toch nog een kabinet vormen... dat kon helaas dus niet anders dan op deze manier. Maar ik ben nu vijf maanden fractievoorzitter. Ik ervaar dus... Uh, hoe het is om met vier partijen die verantwoordelijkheid te dragen. Uh, en en mijn, mijn wens, mijn hoop is, is dat we in een nieuwe Kamerperiode... weer uh, op wat meer hoofdlijnen afspraken kunnen maken voor zo'n regeerakkoord. Zodat je ook als Kamer toch een wat sterkere rol ook kan pakken... ten opzichte van het kabinet... waarin je af en toe met wisselende meerderheden uh, oplossingen vindt... voor problemen die je ziet met elkaar.
2: Ja, Een derde muur die je wil slopen is de muur tussen mensen die heel veel macht hebben en mensen die heel weinig macht hebben... of het gevoel hebben weinig mm -hmm. macht uh, te hebben. Een van de dingen die u daarbij bedacht heeft is de gekozen formateur... eigenlijk liefst de gekozen minister-president. Nu had ik in Betrouwbare Bronnen ook Johan Remkes uh, te gast... die ja. in zijn grote, dikke uh, staatshervormingsbijbel... ook pleit voor een gekozen formateur. Ja. En ik vroeg hem, kan in dat systeem wat u hier voorstelt... Zouden ook Gordon of Joling zich kunnen kandideren voor het formateurschap? En hij moest toegeven dat dat inderdaad het geval was. Ja.
0: Net zoals dat Gordon en Joling zich nu al kunnen kandideren voor de Tweede Kamer. En daarmee dus ook in potentie de premier van Nederland zouden kunnen worden. Uh, daar moeten we ook denk ik niet bang voor zijn. Ik denk dat de Nederlandse kiezer prima in staat is om te bepalen uh, wie ze in de Tweede Kamer willen hebben. Uh, maar die Nederlandse kiezer uh, heeft nu het gevoel, en ik snap dat dat ze onvoldoende invloed hebben op de vorming van het kabinet. Want je stemt op een partij en vervolgens is er zeven maanden een formatie... en daar komt een kabinet uit waarvan je denkt... is dat nou waar ik voor naar de stembus ben gegaan? En ik pleit er dus voor om mensen twee stemmen te geven. Stemmen op de partij waarvan je denkt... die kan mijn idealen het beste verdedigen in die Tweede Kamer. Maar ook een stem op een formateur waarvan je denkt... dat is de man of de vrouw die nu het beste in staat is om een kabinet te vormen... een ministersploeg samen te stellen... Um, en samen te werken met die Tweede Kamer. Dan kun je daarna dus zowel je partij van jouw keuze afrekenen... Heeft, is die inderdaad opgekomen voor mijn belangen... en je kunt die gekozen formateur of premier afrekenen op... heeft hij nou echt op een goede manier dat kabinet geleid?
2: Maar die premier moet natuurlijk wel in een soort van formatie... een meerderheid in de Tweede Kamer achter zich krijgen... anders wordt het niks... Nee, dat klopt. Maar het mooie
0: van zo'n systeem zou dus wel zijn... dat uh, je denk ik weer wat meer dualisme ook krijgt... tussen kabinet en Kamer. Omdat zo'n gekozen formateur of premier... ook een eigen mandaat heeft. Um, en ook met wisselende meerderheden af en toe kan spelen. En je ziet in een aantal landen zoals Scandinavische landen... dat dat eigenlijk heel erg mooi werkt. En ik ben zelf dus ook helemaal niet bang... voor een periode straks in, uh, na de statenverkiezingen... waarin wellicht in de Eerste Kamer... geen meerderheid meer is voor de coalitie. Omdat je daarmee ook... ...andere partijen die nu geen verantwoordelijkheid hebben genomen ook dwingt om dat nu wel te gaan doen.
2: U noemde bij mensen die weinig macht hebben ook uh, uh, allerlei diversiteit die nu ontbreekt in de politiek. Nou heeft uw partij uh, in het kabinet meer vrouwen uh, dan mannen, als ik goed reken. Ja,
0: vier vrouwen, twee mannen.
2: Uh, gaat u dat eisen van uw partners voor de toekomst, want anders is het natuurlijk een loze, loze kreet... Nou, wij geven als D66 het goede voorbeeld.
0: Uh, niet alleen in het kabinet, maar uh, ook met uh, onze provinciale lijsten. Nu de Europese lijst, uh, mannen, vrouwen, allerlei diverse achtergronden. Uh, en ik denk dat het ook goed zou zijn als andere politieke partijen die verantwoordelijkheid ook nemen.
2: Maar gaat u gewoon in de formatie als u straks daar aan tafel zit. Ik weet niet waar dat is, want dat zal ongetwijfeld een minder bedompt kamertje zijn dan tot nu toe met al uw democratiseringsplannen. Maar gaat u gewoon tegen de partijen met wie u aan tafel zegt, oké, okay, we gaan samen regeren. Ik eis van jullie dat jullie uh, duidelijk laten zien... dat er meer diversiteit komt, ook in het kabinet. En dat bijvoorbeeld de verhouding man-vrouw ongeveer 50-50 moet zijn.
0: Nou, wij, wij zullen als D66 in ieder geval altijd uh, blijven zoeken... naar diverse kandidatenlijsten van D66... en ook diverse ministersploegen. Um, uh, ik... Ik denk, en dat heeft Alexander ook in de formatie uh, gedaan en ook daarna... Uh, dat wij gewoon ook een klemmend beroep blijven doen op die andere partijen... om dat goede voorbeeld te volgen. Maar dat gaan we uh, dat afdwingen. Uh, ik weet niet wat dat oplost. Wij kunnen als D66 wel het goede voorbeeld geven zoals we nu doen.
2: Ja, D66 heeft nu dus meer vrouwen dan mannen. De verhouding was eigenlijk trouwens in een bepaald scenario 50-50 geweest. Want u zat even op het lijstje voor uh, staatssecretaris, waar nu Stientje van Veldhoven zit, infrastructuur en waterstaat.
0: Dat heb ik na de formatie ook begrepen... dat ik op een lijstje heb gestaan. Maar ik ben heel erg blij met, uh, met de ministers en staatssecretaris... En dat begrijp ik, maar het
2: is u nooit gevraagd? Uh,
0: ik heb daar heel kort over gesproken... maar ik was toen net Kamerlid. Ik was uh, uh, toen uh, op dat moment volgens mij net dertig.
2: Nou, zegt u nou dat u het is geweigerd de... heeft?
0: Nee, nee, zeker niet. Maar ik, vond het, uh, ik kon me er eigenlijk niks bij voorstellen... dat ze, uh, dat, dat toen nog ging gebeuren. Ik was toen heel erg blij dat ik in de Kamer was verkozen. Had vooral heel veel zin om uh, te groeien in mijn rol als Kamerlid. Uh, en ik had zelf eerlijk gezegd nog niet gedacht aan een plekje in het kabinet.
2: Ja. U bent nu fractievoorzitter, uh, nog niet helemaal de partijleider... maar eigenlijk, de meeste van mijn collega's noemen u gewoon de, de partijleider. Moet de partijleider van D66 altijd in de Tweede Kamer zitten? Nee, dat
0: denk ik niet. Uh, ik vind het wel heel belangrijk dat onze leden die partijleider kiezen. Dus als er Tweede Kamerverkiezingen komen dan mogen de leden zich daarover uitspreken. Dat, dat helpt je denk ik ook, want dan heb je een mandaat van die leden... waarmee je verder kunt. Um, Alexander heeft er denk ik wel goed aangedaan om in de Kamer te blijven zitten. Na zo'n hele lange formatie was het goed dat hij vanuit de Kamer... ook het geluid van D66 kon verdedigen. Um, maar in het verleden hebben onze partijleiders, zoals Hans van Mierloeder... voor gekozen om in het kabinet te gaan zitten. Dat hangt helemaal af denk ik van uh, de coalitie waarin je, je bevindt... en waar je als partij staat op dat moment.
2: Mocht u lijsttrekker worden, gaat u dan zelf, blijft u dan zelf in de Kamer de volgende periode ook?
0: Nou, ik moet voor mezelf nog beslissen of dat ik beschikbaar ben voor dat lijsttrekkerschap. Ik ben nu volop bezig met de Provinciale Statencampagne en de Europese campagne. Ik zal daarna voor mezelf de balans opmaken of dat ik ook voor dat lijsttrekkerschap wil gaan. En dan zullen we eerst moeten zien... Toch nog twijfelen? Ik... Nou ja, twijfel in de zin van... Uh, ik doe dit nu vijf maanden. Ik uh, begin er hartstikke veel plezier in te krijgen. Uh, maar ga dus wel ook nu voor het eerst een periode in met al die tv-debatten. Uh, een hele heftige campagne. En ik zal ook voor mezelf moeten ontdekken, past dat echt bij mij? En wil de partij mij ook in die rol?
2: Sigrid Kaag, nu de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... die twijfelt ook maar die twijfelt in een hele positieve zin. Want zij zegt, het zou een goed idee vinden... Uh, als er een lijsttrekkersstrijd komt in D66 en ze overweegt zelf daaraan mee te doen. Ja, dat zou ik heel mooi vinden. U jaagt dat toe
0: als zij zich meldt. Nou, ik zou het in ieder geval heel mooi vinden als er een lijsttrekkersstrijd komt. Uh, zodat de leden van D66 uh, wat te kiezen hebben. We ook met elkaar debat kunnen voeren in de partij van waar willen we naartoe. Um, en als we uh, dan de luxe hebben dat we kunnen kiezen uit hele goede bewindspersonen, uh, ambitieuze Kamerleden, misschien ook mensen van daarbuiten die het zouden willen doen, dan is dat denk ik alleen maar goed. Dus de kracht van een interne partijdemocratie met meer dan 25.000 leden.
2: Dus het zou zomaar kunnen dat en Rob Jetten, en Sigrid Kaag en misschien nog anderen straks bij de D66 leden op het stembiljet staan.
0: Uh, nou, dat, uh, dat gaan we denk ik pas uh, over een jaar of wat zien... als uh, uh, die Tweede Kamerverkiezingen er daadwerkelijk aan zitten te komen. Uh, uh, maar zoals ik net zei, ik uh, ga in ieder geval voor mezelf die afweging maken... Uh, als we over een half jaar deze twee campagnes hebben gehad.
2: Nog even één ding tot slot. In het CDA is deze week uh, Wopke Hoekstra uh, als premierkandidaat naar voren geschoven... Uh, door Sibrand Buma. Hm. U bent de collega van Sibrand Buma, de fractieleider van D66... Wie wordt uw premierkandidaat? Nou,
0: dat is uh, iets wat we dus ook op een veel later moment als D66 pas uh, zullen moeten gaan bepalen. Uh, ik heb afgelopen week daar een grapje over gemaakt bij Eva Jinek. Ik merkte dat dat, uh, dat in ieder geval goed viel. Um, uh, maar het is eerst aan de leden van D66 om een lijsttrekker te kiezen. En dan zullen we kijken, is die lijsttrekker de gedroomde premierskandidaat? Of hebben we naast die lijsttrekker uh, iemand die dat uh, heel goed zou kunnen doen? Bij
2: het CDA, waar ze nu ongeveer op hetzelfde level staan in de peilingen als D66 rond de tien zetels. Denken de strategen dat er nu een hele nieuwe dynamiek uh, gaat ontstaan. Want uh, naast Rutte is er nu ook ineens Wopke Hoekstra die in beeld komt als premierkandidaat. Uh, straks krijg je dat het CDA uh, tien zetels omhoog schiet en D66 nog steeds op die tien zetels blijft steken.
0: Nou ja, ik, uh, ik zie bij het CDA uh, gewoon meerdere mensen die het ook goed doen. Uh, zowel in de fractie nee, nee, maar, als in het kabinet. We, we hebben het over D66. Ja, nee, maar ik, ik vind die, die, die reactie op het CDA vind ik ook uh, een, wel een beetje een hype, eerlijk gezegd, van de afgelopen week. Um, uh, Je wil de... niet
2: dat er rond D66 een hype ontstaat?
0: Nou, uh, nee, maar ik denk dat bij D66 al langer heel veel waardering is voor... Uh, de hele degelijke vakmensen die wij in het kabinet hebben geleverd. En... Um, nou, Want een
2: premierkandidaat komt uit die hoek, uit de mensen die nu in het kabinet nee, niet, zitten? Nee,
0: niet, niet per se, maar je ziet wel dat er veel waardering is voor de vakmensen die D66 in het kabinet uh, heeft zitten. Dus u en zegt eigenlijk maak je geen zorgen, er komt altijd wel een goede kandidaat? Daar ben ik echt van overtuigd. En overigens die peilingen, uh, we zien dat D66 de laatste weken uh, weer uh, er mooi stabiel voor staat. Bij 1 vandaag in de peiling op 14 zetels. En op 20 maart uh, mogen de kiezers bepalen hoe groot we daadwerkelijk worden in al die provincies en in de Eerste Kamer. Ik wens u veel
2: succes, dank u wel voor dit gesprek. U ook bedankt. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 27. Ik vond het een interessante aflevering en als jij inmiddels hier bent aangeland, dan geldt dat waarschijnlijk voor jou ook. In de volgende aflevering, als de podcastgoden het willen, een grande dame uit de Nederlandse politiek. Maar ik vertel nog niet wie. Ben je enthousiast over Betrouwbare Bronnen, dan zou ik het leuk vinden als je erover twittert of via een ander medium er iets over zegt. We zitten vlak voor de Statenverkiezingen. Rob Jette had het er al over. Ikzelf zit maandag 11 maart in 5 uur live bij Daphne Bunskoek op RTL 4. De politieke gast is dan Sibrand Buma van het CDA. En vrijdag 15 maart mag ik ook weer meedoen aan 5 uur live op RTL 4. En dan is de politieke gast Jesse Klaver van GroenLinks. In de nacht van komende dinsdag op woensdag kun je me horen bij WNL op Radio 2. Van 12 tot 2 in Het wordt nu laat met Caroline Borgers. En ik neem dan ook muziek mee. Tot volgende keer en misschien zie ik je in de tussentijd wel ergens in het land op een politieke
1: bijeenkomst. Hoi. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.